3: Allô, allô, la belle gang Comment allez-vous en ce dimanche 18 juin 2023? 162e émission Vente fraîcheur ce matin. Oui! Sous la pluie. Joyeuse fête des pères à tous les papas. Peu importe le statut de papa, si vous sentez que vous avez l'âme d'un père, ce message s'adresse à vous. Je vous souhaite une joyeuse journée de la fête des pères. Aujourd'hui, on a une programmation pour cette grande finale de la saison. On va s'amuser. On va avoir du fun. Je ne sais pas si on va rire jusqu'aux larmes ou si on va pleurer parce qu'on est vraiment à bout de tout ce qu'on va vous transmettre. Je ne sais pas. Je ne veux pas rien vous promettre. Mais ça va être bon. On va commencer ça euh, dans quelques instants avec euh, Caroline Thériault qui va nous raconter des anecdotes puis des histoires vraies qui se passent dans son bureau. Vous vous rappelez, Caro, elle travaille dans les finances. Hein. Fait que d'après moi, ça va être assez crunchy. Merci. Après ça, on va vous emmener, on va vous faire voyager un peu à travers le Québec avec, j'ai oublié d'écrire son nom, Sylvie Bellerose de la Fédération des villages-relais. Une dame hyper sympathique. J'ai vraiment hâte de la recevoir en entrevue. Elle va nous faire voyager. Je pense que ça va être pas mal agréable tout ce qu'elle va nous raconter pour nous aider. Justement, hein, les, les vacances s'en viennent. Hein, on a le goût d'être rendu à l'été, même si ça a l'air d'être l'automne ce matin. Donc, elle, elle, elle va nous mettre dans le bain. Là. Ça va être vraiment génial. Et euh, Roxane, qui est déjà en studio, allô? Salut, Manon! <rire> Roxane, elle, elle, va nous parler de... Pourquoi faire hein, qu'on devrait faire euh, affaire avec une hygiéniste dentaire indépendante, hein? Oui. Puis ça prend de l'ampleur. J'ai hâte qu'on en parle. Oui. Vraiment, vraiment. Et euh, elle, on va finir la saison. Écoutez, j'aime tous mes chroniqueurs, hein, je vous le dis tout de suite. Mais... Avec Eric Lantier, là, vous nous faites tellement des commentaires sur vos relations de couple, d'un fou. Après, j'ai, j'ai, j'ai comme un faible, on dirait. C'est <rire> fou, hein. Mais chacun des chroniqueurs de l'émission, ce sont mes coups de cœur. S'ils sont ici avec moi autour de la table, dans le studio, dans l'émission, à distance, à quelque part dans le monde, parce qu'il y en a qui voyagent aussi, euh, c'est parce que vous êtes de mes coups de cœur, parce que je, je vous aime. Tout simplement, c'est simple, de même, tabarouette. Et là, avec Éric, notre sujet de sa dernière chronique, de la dernière émission de l'année, de, de la saison, ça sera exprimer nos souhaits. Et hey, puis ça, Dieu sait qu'on en a des souhaits, hein? Pis encore là, là, c'est pas parce que j'ai dit Dieu que, qu'il faut euh, mettre le nom que vous voulez, hein? Je vous le rappelle. J'ai envie également de souhaiter Bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs parce que je sais qu'on en a encore des nouveaux aujourd'hui. Pourquoi je le sais? Bien, écoutez, euh, j'ai fait des activités. plus. je vous les annonce un petit peu plus aussi ce que je fais dans la vie. Ça a l'air que ça pique votre curiosité de, de, de quoi je me nourris, moi, dans une journée. Fait que, euh, entre autres, en fin de semaine, ben hier, samedi, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis à la radio. Entre autres, hier, euh, je suis allée expérimenter les constellations familiales avec Pierre et Guylaine que j'ai reçues la semaine passée. Et à ma grande surprise, il y avait aussi une auditrice de l'émission. Mmh. Ouais. Au même moment la semaine dernière, où moi je frissonnais de ce que Pierre et Guylaine nous racontaient, elle éprouvait la même chose. Fait que j'ai vraiment eu une belle connexion avec cette personne. Là, je suis allée expérimenter ça, ça étant les constellations familiales, bien entendu, et Ok, wow, j'étais représentante. Mon rôle était représentante. J'aurais pu ne pas être impliquée aussi comme représentante. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous pourrez aller réécouter le, le podcast de la semaine passée sur les constellations familiales. On répond à peu près à toutes les questions inimaginables que vous pouvez avoir là-dessus. Et vraiment, même moi qui n'ai pas parlé de rien de mes affaires, les rôles que j'avais à jouer bien, des fois, ça ressemblait drôlement à ce que je pouvais vivre dans ma vie personnelle. Sérieusement, là, c'est... Wow! J'ai eu l'opportunité d'en jouer quatre rôles, puis il y a quatre constellations. Fait que vous voyez que j'ai été choyée. C'est pas toujours comme ça, et c'est pas Pierre et Guylaine qui décident, c'est vraiment ceux qui posent leurs constellations qui choisissent quel rôle on va jouer – Phénoménal. J'ai pris un selfie quand je suis sortie de là. Écoutez, j'ai les yeux pétillants. Je vais vous mettre ça sur les réseaux sociaux. J'ai pas eu le temps hier ou j'ai pas pris le temps. Je sais pas. Dites ce que vous voulez. Parce qu'en vous disant ça, je me rappelle vous avoir posté hier soir... Euh, que j'ai été à la soirée. Euh, partait, Patin à roue aligné de mon ami Alain Perron, hein, qui fait les hits du samedi et du vendredi ici avec euh, Lynne Dubois, que je salue également, qui sont également des fidèles auditeurs euh, de Vente Fraîcheur quand ils ne font pas grâce matinée trop longtemps, parce que c'est le dimanche matin, c'est leur matin qu'on joue et ont tue le droit, parce que il a d'une méchante plaque, sérieusement. Là. Et euh, belle place, vraiment, le patin à roue Je n'y pas été depuis la pandémie, sérieusement. Et. Euh, je pense que j'ai renoué avec ça. Je suis allée leur donner aucune main. Je me suis occupée du casse-croûte. Puis d'après moi, quand ça va recommencer en octobre, vous allez me voir la binette là-bas. Moi. Mais un... Euh que vous soyez en famille. Il y en a qui étaient là vraiment avec des enfants. C'était, c'était génial. C'était cute à voir aller. Des gens célibataires également qui étaient là. Autant des gars que des filles. C'était vraiment wow. Et il y avait, bien entendu, des petits amoureux. Puis il y en a que c'est des... Euh, comment dirais-je? Ah oui, je l'appelais le John Travolta euh, du patin à rouellier. <rire> il était là. Il dans, il, j'allais dire qu'il dansait. Oui, il dansait, mais, il dansait, mais dansait sur, sur, ses, sur patins. ses patins. Puis il y en avait une coupe comme ça là, qui était vraiment très bon. Et... Euh, Hey, vos roulettes qui flashent, là, qui ont des petites lumières après, là, c'est tripant en tabacouette. Sérieusement. Alors, euh, voilà, je voulais vous refaire un petit retour là-dessus. mais ben oui, pendant l'été, ben, je vais continuer à me promener. Vous allez me voir dans des événements publics et c'est comme ça que je vois si vous écoutez ou pas l'émission aussi. Et quand vous me le dites, ben, je suis super contente que vous l'écoutiez ou que vous l'écoutiez pas. Parce que dans les deux cas, c'est bon. Hein? C'est comme parlez-en bien, parlez-en mal. Mais parlez-en, ça perd perlipopette. Avec... Euh, D'être là, là, on va vous envoyer notre fameux petit avertissement hein, parce qu'on ne veut pas se faire taper sur le doigt, mais on veut surtout vous amener à réfléchir. Et après cet avertissement-là, on va être en live avec Caroline. Et Roxane sur la page Facebook de Vente Fraîcheur. Donc, si vous avez le goût exceptionnellement, mais oui, dans les dernières émissions, j'ai décidé de vous faire ce cadeau-là, de nous voir la binette en direct, de pouvoir rire de mes mimiques parce que ça, ça a bien l'air que ça vous fait rigoler et c'est bien correct, j'adore ça. Donc, euh, je vous envoie l'avertissement et on se retrouve tout de suite après. Avertissement cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. Fait que Je vous l'ai dit, hein, les gens qui sont ici, c'est parce que je crois en ce qu'ils font, en ce qu'elles sont également comme individus, comme êtres. Caroline Thériault, bon matin. J'ai... Bon matin, Manon.
4: Bon matin, Roxane. <rire> Comment ça va hein, cette dernière pluvieuse? Ben, ça va super bien. J'aime, j'aime tellement ça, moi, la pluie parce que ça nous permet de faire plein de belles choses à l'intérieur, de relaxer, d'écouter la TV sans se sentir coupable, de faire son budget, de réviser ses comptes. <rire> plein de belles choses, le femme qui euh, fait en sorte là, que quelqu'un il pleut, on peut faire ça. Fait que moi, je les aime ces journées-là.
3: Oh, Je ne sais pas si tout le monde pense ça comme toi, là, mais en tout cas, moi, je trouve tes suggestions excellentes. Euh... Peut-être que je ferai ça lors d'une prochaine journée de pluie parce que je ne serai pas à la radio pour les prochaines semaines. hein. On va être en congé. Merci d'être là, Caroline, pour cette dernière-là où tu as des affaires croustillantes, je pense, à nous raconter, mais en même temps qui vont peut-être nous porter à réflexion.
4: Absolument, mais avant de parler de mes petites anecdotes, puis quand je préparais la chronique, je me disais « Qu'est-ce que j'ai le droit? »« Qu'est-ce que je je, je peux dire, ne pas dire? » Parce que c'est délicat, hein, les finances, là. euh, j'ai vraiment des choses qui se passent qui sont privées dans mon bureau. On essaie d'avoir le plus possible de de, de secrets. Là. Tu sais, tout ce qui se dit dans mon bureau reste dans mon bureau, mais j'ai trouvé quand même des anecdotes euh, qui vont pouvoir vous faire euh, faire des prises de conscience là, euh, sur des fois les situations que je vis <rire> et que je dois gérer. Euh, c'est vraiment particulier Puis euh, les, les auditeurs vont dire ah, peut-être qu'ils vont se reconnaître à travers ça. Euh, peut-être pas, mais vous allez voir que euh, parfois, les faut je garde... Euh, une attitude très professionnelle en, en entendant certaines choses qui sont vraiment déstabilisantes, si je peux dire ça comme ça.
3: Oui, hey, d'un fois, tu dois avoir envie de pouffer de rire. Est-ce que ça arrive d'un fois que tu n'es pas capable de te retenir? Euh,
4: non. Okay. J'ai réussi quand même bien à garder euh, mon, mon statut professionnel. Par contre, euh, c'est sûr qu'il y a des clients avec qui on a du plaisir rapidement, puis on, on on développe une chimie, une connexion qui fait en sorte qu'on rit bien des choses ensemble. Mais il y a des situations, comme je vais vous expliquer, que je ne pouvais pas me permettre de rire. Puis il fallait vraiment que je sois en contrôle parce que ça aurait pu vraiment nuire euh, grandement à ce qui se passait dans le bureau. Alors même aux relations entre eux, là, dans les couples surtout, là, je vais vous raconter ça.
3: Ah, qu'on a Tu as hâte, Oui, je suis tout oui. On est assis sur le bout de notre chaise.
4: Mais savez-vous quoi? Juste avant, parce que j'ai quand même euh, un peu de temps devant moi, avant de vous raconter cette histoire-là, j'avais juste le goût, tu sais, durant toute la saison, je vous ai amené plein de points, je vous ai amené plein d'informations pertinentes, puis j'avais juste le goût de vous réitérer un petit peu euh, dans les dernières émissions, c'est quoi qu'on avait parlé, puis juste euh, vous remémorer euh, le tout pour bien, tu sais, prendre du temps cet été, justement, si vous n'avez pas commencé, bien, à restructurer, puis à mettre en place euh, vos finances pour être bien organisé. puis… T'sais, juste euh, s'assurer que vous soyez euh, plus en contrôle de vos finances. T'sais, j'avais juste le goût de repasser sur le fait que quand vous allez faire une rencontre avec votre conseiller financier, que ce soit la première fois que vous le voyez ou que c'est la cinquième fois, il y a des choses qui sont importantes de parler. Et puis souvent, les gens ben, ils vont voir un, un conseiller en succursale d'une banque ils vont avoir un autre conseiller euh, dans un autre endroit parce qu'ils bon, ont un courtier indépendant. À un moment donné, ça fait qu'on est un petit peu perdu dans qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a dit à qui. Souvent, les conseillers en ça vont changer au fil des mois parce qu'ils restent rarement longtemps en place. On est obligé de recommencer mais notre discours puis de, de raconter notre histoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est important d'expliquer et de communiquer à votre conseiller financier pour qu'il ait une maîtrise complète de votre dossier et qu'il vous donne les bonnes recommandations. Bien, voici ce qui est important de mentionner à votre conseiller. Donc, quand vous asseyez avec lui, vous devez lui parler de c'est quoi vos objectifs de vie. C'est quoi vos rêves, vos ambitions? Est-ce que vous voulez vous acheter une maison dans trois ans ou pour vous, ce n'est pas important? Est-ce que vous voulez faire cinq voyages par année ou vous voulez en faire un dans 20 ans? Est-ce que vous voulez, euh, je ne sais pas moi, vous acheter un chalet, acheter une maison en Floride? Euh, est-ce que pour vous, simplement, vos rêves, c'est juste d'avoir une tranquillité financière, d'avoir 5 000 dans un fonds d'urgence? Très important de regarder sur du court, moyen, long terme, c'est quoi vos ambitions puis vos rêves. Fait que ça, là, le conseiller va être capable de travailler avec vous en fonction euh, de vos objectifs. Ensuite de ça, c'est très important de connaître vos revenus, combien vous gagnez par année. Est-ce que vous gérez vos finances avec votre conjoint ou vous les gérez seul? Parce qu'il y a des couples qui ne mélangent pas leurs finances ensemble. Ça a un gros impact. Parce qu'au niveau de la fiscalité, si on veut faire des stratégies intéressantes, parfois on peut dire « bon, on va aller prendre des REER au conjoint. On va faire des petites choses comme ça qui vont apporter un plus. » Mais il y a des gens qui disent « non, nous, on gère séparément. » fait que c'est important que votre conseiller le sache. Mmh. Ensuite de ça, avez-vous des enfants? Est-ce que vous en voulez? C'est quoi que vous avez envie de donner à vos enfants pour la suite des choses? Si euh, est-ce que vous voyez un futur à l'université pour vos enfants? Aimeriez-vous qu'ils aillent à l'école? Est-ce que vous aimeriez, si en cas de décès, qu'il ait un patrimoine intéressant? Qu'est-ce que vous voulez leur laisser? Fait que ça, là, super important d'en parler aussi avec votre conseiller. Qu'est-ce que vous avez comme dette? Avez-vous des dettes, des prêts personnels, des cartes de crédit, des marges de crédit? C'est important d'en parler aussi. On a des stratégies en, qu'on peut mettre en place pour rapidement payer euh, les dettes. Avez-vous une hypothèque? Est-ce que vous voulez en acheter une maison? Euh, Parlez-leur par rapport à votre hypothèque. Si vous en détenez une, très important. Votre budget, est-ce que vous le tenez à jour? Est-ce que vous en faites un? Est-ce que ça vous intéresse d'être vraiment en micro-managing de votre budget, de vos dépenses? Euh, Le conseiller va pouvoir vraiment regarder avec vous. Puis moi, je pense vraiment que le budget, comme j'en ai parlé la dernière fois, c'est la base d'une bonne... Euh, hygiène, de, de, de finances, parce que ça passe tout par là. Hein. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je fais les bons achats? C'est vraiment important de bien tenir ça à jour, ce budget-là. Il y en a
3: le qui pleut. Là. Ben, il y en a qui pleut. C'est pas ça, pas en tout, que je voulais dire. <rire> bon, ça va bien. Toutes mes mots se sont entremêlés. Je voyais ce matin sur le fil d'actualité de Facebook qu'il y en a qui se demandaient quoi faire là, en cette journée pluvieuse, mais je trouve que tu as la solution idéale. Faites votre budget. Oui, hein? <rire> exactement. Faites votre budget,
4: c'est un <rire> an. Euh, donc, euh, le budget. Ensuite, de tu ça, sais, est-ce que vous avez des placements? Est-ce que vous avez euh, 5 000 à telle institution, 3 000 l'autre bord, 82 000 dans un fonds de pension euh, d'un ancien employeur? Ouais. On essaie de rapatrier ça, de savoir ce que vous détenez, puis de faire en sorte qu'on paye le moins de frais de gestion possible. On essaye d'avoir connaissance de tout ce que vous détenez. Très important pour faire nos recommandations. Ensuite de ça, vos assurances, vos protections. Hein? Est-ce que vous en avez des personnels? Est-ce que vous en avez au travail collectif? Est-ce que vous maximisez le tout? Euh, très, très important. Ensuite de ça, est-ce que vous avez fait votre testament? Vous ne voulez pas que tous vos actifs, vos biens, votre patrimoine se ramassent euh, à vos frères et sœurs parce que vous n'aviez pas nommé comme il faut que ce euh, soit vos parents ou votre conjoint qui est juste conjoint de fait, qui est qui exposé qui qui à avoir tout, mais que finalement, ce n'est pas eux qui vont avoir rien. Très important. Et ensuite de ça, euh, comment euh, faire en sorte qu'on va travailler en symbiose avec son conseiller? Bien, c'est en nommant tout ça, toutes ces informations-là. À ce moment-là, on va être euh, vraiment en contrôle de sa situation financière. Puis, le conseiller va pouvoir vous donner les meilleures recommandations possibles.
3: OK. Puis là, j'imagine que c'est quand on donne toutes ces informations-là, que toi, euh, il arrive plein d'anecdotes, plein d'histoires, plein… Plein de péripéties, mais qui permettent aux gens de s'enrichir. Oui, exactement. Mais je vais vous
4: raconter des histoires, des, 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 des situations particulières à laquelle j'ai eu à faire face, qui sont vraiment euh, déstabilisantes, mais euh, que je suis certaine que plusieurs conseils financiers ont déjà vécu. Et je, vous en, je vous en raconte euh, une pour commencer.
3: Et, euh, Caroline, si tu utilises des prénoms, c'est des prénoms fictifs
4: absolument mais j'en okay. nommerai pas
3: ok excellent parfait même pas de ok excellent donc
4: j'ai un couple ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble ils ont des enfants ils sont rendus proches de la retraite et on commence à justement planifier cette retraite là ils sont assis devant moi et là je leur dis bon ben c'est vraiment super on est rendu à planifier la retraite parlez-moi de vos objectifs c'est quoi vous voulez faire à votre retraite euh, c'est quoi vos projets euh, vers quoi vous en allez et là le monsieur de dire ben moi je veux jouer au golf, je veux m'acheter une maison en Floride, je veux voyager deux fois par année, je veux tu sais, il y avait beaucoup beaucoup de projets à l'extérieur de la maison et de elle, la regarder pourquoi tu m'as jamais parlé de ça? Moi là, c'est pas ça mes plans là, je veux rester ici m'occuper des petits-enfants, je veux rester auprès de nos enfants imaginez le malaise dans le bureau ils se rendent compte après 30 ans ont Ils n'ont jamais bien. eu ces discussions-là, on dirait. Je suis devant eux et je me dis, « Oh là, là là, là, moi, je voudrais m'effacer. Qu'est-ce que je fais? Euh, » Le monsieur a ramassé son argent dans ses comptes à lui pour ces voyages-là, pour s'acheter une maison en Floride. Pour... Je me suis dit, il a clairement manqué de communication depuis toutes ces années-là, mais comment on gère ça à partir de maintenant? Mais croyez-le ou non, cette relation-là a terminé après 30 ans, là, en arrivant à la retraite, en rupture.
3: Ben, voyons donc!
4: Oui! Je ne ah. leur vie n'est pas parce que il y avait complètement une vision différente de leur avenir, de leur retraite. Et savez-vous quoi? J'en vois beaucoup des clients comme ça qui, euh, au fil des années, ils, ils vivent la vie au quotidien. Ils se posent pas de questions puis ils pensent que leur partenaire, ben, ça va être ça. Hein? On, on s'aime puis on pense que c'est ça. Mais finalement, on se rend compte qu'à la retraite, souvent, les gens ils ont des besoins ou des idées différentes. Alors là, ça nous amène des conflits vraiment de de situation, où, eh, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Donc, j'ai, j'étais vraiment euh, sous le choc quand j'ai eu à gérer ça, là, cette situation-là, là. Eh bien,
3: je te comprends donc, mais il me semble en même temps que c'était quelque chose qui pouvait s'arrimer ensemble. C'est sûr qu'on ne pouvait pas être parti en voyage toute l'année si on veut s'occuper des petits-enfants, mais il y a moyen de jongler avec tout ça, quand on le veut.
4: Quand on le veut. Mais ouais. je pense que ça prend des discussions euh, hey. tout au long euh, des années qu'on est en couple. Là, euh, il manquait clairement de communication dans ce couple-là. Oui,
3: avoir la même vision. Hein. Mmh.
4: Mmh. Exactement. Ensuite de ça, <rire> j'ai un autre couple. Ils vivent la belle vie. là Ils, C'est un nouveau couple. Ça fait à peu près 4-5 ans qu'ils sont ensemble. Ils vivent séparément. Euh, dans cinquantaine d'années, à peu près. Et là, le monsieur gâte la madame. C'est incroyable. Les voyages, les euh, restaurants haut de gamme. Puis la cliente, quand elle vient me voir, elle dit « Ah, mon Dieu, que je suis gâtée. Puis il me prend soin de moi. Puis il me gâte donc bain. Et là, je rencontre le monsieur euh, de l'autre côté. Et euh, je m'aperçois que tout ce qu'il paye à sa nouvelle conquête depuis ces quatre dernières années-là, ce n'est que sur les cartes de crédit, que sur les prêts. Il consolide les dettes. Il est au bout, là, il vient me rencontrer. Puis il dit « je suis au bout, là, je ne sais plus quoi faire, j'ai n'ai plus de liquidité sur mes cartes, qu'est-ce qu'on fait? » Et là, ah, c'est vraiment capoté ce qui s'est Ay, passé. Ça me crève le cœur. <rire> oui, le cœur déchiré. Il a juste Et voulu là, bien faire. Tu
1: sais.
4: ben, il a voulu bien faire, voulait impressionner sa douce. puis euh, il, voulait, il pensait probablement qu'elle allait l'aimer à cause de ça, de l'argent. Donc, euh, un matin... Euh, Moi, j'organise le dossier du client pour refinancer ses dettes puis essayer de le sortir du trou pour pas qu'il aille en faillite. Et là, un matin, euh, j'appelle le client puis j'ai dit « Monsieur, un tel, bon, je voulais vous faire un suivi sur votre dossier. » Puis, j'entends qu'il est dans la voiture, mais euh, je me dis, il sait que c'est moi qui l'appelle pour parler de son dossier. Donc, euh, je réfléchis pas à savoir s'il y a quelqu'un qui entend dans l'auto ou quoi que ce soit. Et là, euh, de dire euh, est-ce que c'est bon moment pour qu'on se parle, il dit oui, oui Fait qu'il il n'était pas certain de ce que je voulais lui dire. Tu sais qu'on a, on a le même, sa femme a la même. Je, je suis sa conseillère aussi. Okay. Mais ils ne ils gèrent pas ensemble, puis je ne les vois pas ensemble, ce couple-là. Et là, de dire bon ben Monsieur un pour votre financement, pour payer les dettes, euh, ça fonctionnera pas. Je crois qu'il va falloir euh, rencontrer un syndic de faillite. Et la femme est à côté de lui dans l'auto. <rire> Et il est sur au parleur et, et elle entend ça.
3: Hey, toute une prise de conscience. Elle vient d'avoir une claque face celle-là. Là. Vous
4: vous rendez compte? Quand on décide là, de mmh. mettre euh, des étincelles là, et de vivre une vie qui n'est pas celle qu'on on peut vivre, juste pour impressionner, par, pour penser que les jeunes nous aiment pour l'argent, j'ai trouvé ça tellement triste comme situation. Et là, la femme et l'homme sont venus me rencontrer ensemble. On a trouvé des solutions. Puis, on, on a géré la situation, là, mais euh, c'est moi, dans le fond, qui a annoncé, sans le vouloir, là, sans faire par exprès, à sa conjointe, que dans le fond, le niveau de vie qu'il lui faisait vivre, c'était que de l'artifice, là, que c'était que du crédit.
3: Mmh. Mais quelque part, tu as été aidante, tu as permis de ouais, crever la pisse. C'est ce que j'allais
1: dire, c'était peut-être pas tant… Tu sais, il y aurait eu là, l'opportunité de dire, euh, tu, 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 tu t'en se rappelles, là,
4: ouais. tu sais, des fois… Exactement. J'avais pris la peine de lui demander l'avant là là, si ouais. c'était un bon moment pour qu'on
3: se parle. En tout cas, ben, vous comprenez que... Ah, il y a les, les énergies, comme... hein, <rire> Caroline? Les énergies. Les il énergies. arrive toujours de quoi au bon moment. C'est oui. croustillant, j'aime ça quand même. C'est oui, fallu, ça hein. peut faire mal, ça peut être un choc, euh, ça peut avoir amené du stress, tout ça, un déséquilibre peut-être aussi au, au niveau du couple, mais tabarouette, ça a du permettre d'ouvrir la communication, d'avoir des vraies, de vraies conversations à propos d'un sujet qui est tabou, les sapristis de finances.
4: Les gens, euh, les couples, là, très rares euh, sont ceux qui s'ouvrent euh, « euh, at large », qui, qui disent tout à l'autre conjoint. Je vous le dis, il y a beaucoup, beaucoup de secrets. Et c'est là qu'on euh, s'aperçoit que le, les, les, les finances, c'est un des enjeux principaux des séparations. Je l'ai dit dans une chronique, là, puis pierre arrive McSween, il arrête pas de dire... Euh, ça devrait être un des premiers sujets de conversation lorsqu'on ouais. se rend compte, <rire> parler de nos finances, euh, de mettre la table, de dire où est-ce qu'on est rendu, parce que quelqu'un qui est très aisé financièrement n'a pas envie nécessairement d'être avec quelqu'un qu'il y a une pièce qui en dépense deux, là, vous comprenez? Mm-hmm. Puis l'autre, à l'inverse, ben, celui qui était... Tu ne sera pas capable de suivre le beat de l'autre, il ben, faut être clairement entendu pour dire ben, « Moi, je n'ai pas les mêmes revenus que toi. Est-ce que tu vas être prêt à pallier pour qu'on ait un style de vie comme pour équilibrer tout ça, là, pour m'aider financièrement? » c'est, c'est vraiment important de savoir c'est quoi qu'ils veulent accomplir avec leur argent. Il y a des gens qui veulent s'acheter des parcs immobiliers. Ils veulent réinvestir tout leur argent. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont dire ben, « Moi, je veux garder tout mon argent possible. Mon objectif, c'est d'avoir 300 000 dans un compte. Ça va m'amener une tranquillité d'esprit. puis Après ça, je vais pouvoir commencer à vivre. » On a tous des valeurs, des façons de gérer notre argent qui est différente, mais comment faire à, à, à deux pour bâtir une équipe, pour bâtir un couple solide, mais avoir un, une entraide, un soutien dans l'argent, tu c'est, c'est complexe. Ah. Fait que ça prend vite la communication.
3: Hum. En as-tu une troisième à nous raconter avant
4: qu'on se laisse, Caroline? Oui, j'en ai une autre. Dans l'assurance, quand on fait des déclarations d'assurabilité, puis là, c'est vraiment crunchy celle-là, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent. <rire> Euh, quand, quand on est euh, en train de poser des questions, on va poser des questions, exemple, euh, « Est-ce que vous avez déjà été atteint de cancer, de maladie grave Avez-vous déjà consulté un physio, un ergo?
2: » Et mm-hmm. là,
4: le client répond « Oui ou non? » Donc là, j'ai un petit couple. Ça fait peut-être euh, deux ans qu'ils sont ensemble. Ils veulent acheter une maison. Ils veulent prendre des protections d'assurance pour le pré-hypothécaire, etc. Et là, je commence à poser des questions. Puis je leur dis « Quand ça va être « Oui? » Euh, vous me le dites, tu fait que je commence à énumérer des maladies est-ce que vous avez déjà eu ça, 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 ça. Et là, j'arrive au MTS. Mm. Avez-vous déjà eu des MTS? Coupe là, t'as une couple devant la... toi, là. Oui, là, le petit couple devant moi. Les deux sont dans le bureau ensemble. Et là, euh, le, le, la fille a dit euh, <coughs> Là je vois un malaise euh, ben moi. Fait que là, <rire> le gars le regarde. OK, parfait. Mais là, moi je dois marquer c'est quel MTS. Et là, elle me dit le, la MTS et puis là, je dis ok parfait, je note parfait. Et vous monsieur, ben ouais moi aussi. Ah ok parfait. Vous c'est quoi parfait? Là je continue à reposer les questions. la fin elle dit mais ben, il y a quelque chose que j'ai pas dit tantôt. Dans le fond la MTS, ben, j'ai eu ça aussi. Et là les là, se regardent les deux et là c'était une MTS qui était vraiment euh, transmissible là. Euh, qui, qui reste vie dans le sang, là, tu et là, là, là le, le, gars venait d'apprendre live dans mon bureau que sa conjointe avait une maladie, que elle pouvait pas se débarrasser de ça, puis que ça se pouvait que lui l'attrape. En tout cas, c'était vraiment capoté, là. J'ai, j'ai je voulais pas être là. J'aurais voulu me cacher en dessous de mon bureau. Je me disais, mais, 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 qu'est-ce que je fais ici? Moi, là, là, je, c'est vraiment spécial. Alors, c'est des genres de petites an- anecdotes, les situations que je dois vivre de temps en temps euh, dans mon bureau de, de conseillère financière. Est-ce que depuis ça, tu rencontres les gens séparément? ou Je leur demande toujours avant la rencontre de poser les questions, mais ils ne ouais. savent pas que c'est ça. tu sais. Je peux pas commencer à leur dire, euh, on va parler des MTS aussi, parce que ça se ouais, peut qu'il y en a qui disent, ça ne me dérange pas. Mais je ne peux pas commencer à viser euh, tout le monde de ce qu'il va y avoir dans le questionnaire ouais. médical nécessairement. Mais je leur dis toujours, est-ce que vous êtes à l'aise de parler de votre santé un en avant de l'autre? Souvent, le monde dit, ben oui, pas de problème. <rire> Mais c'est là, là qu'il y a eu... Euh,
3: Parce que les gens ne pensent pas qu'on va poser des que tu vas poser des questions en regard du
4: passé. Exact. Mmh. On va là, dans votre vie personnelle, au niveau de la santé, là, quand on fait de l'assurance. Là. Maintenant, aujourd'hui, les assureurs nous permettent de euh, référer ces questionnaires-là à des infirmières qui sont attitrées dans les dossiers, là, qu'on peut envoyer ça. Mais... On peut aussi, nous, en tant que conseiller, poser ces questions-là. Donc, euh, moi, je suis rendue, j'en fais plus, le questionnaire, j'envoie tout ça aux infirmières. <rire> J'ai trop eu de mauvaises surprises à gérer durant mes rencontres. Puis oh. oh, c'est
3: bien correct, la délégation, moi, je suis pour ça, Caro. Oh my God! Mais je comprends quelque part, tu sais, en début, en début de chronique, je te disais, tu dois pouffer de rire, mais non, en même temps, c'est, tu peux pas. c'est pas drôle, là. C'est pas drôle. Tu sais, c'est drôle à entendre comme ça, après coup, là. Euh, mais sur le coup, moi, je me mets à ta place puis j'ai, j'ai, effectivement, je... malaise C'est le malaise qui vient euh, en premier, là.
4: Exactement. Des malaises. Écou- c'est, c'est plutôt ça que je vis, là. Euh,
3: Bien, je pense que...
4: Dans ma, dans ma
3: pratique. S- que cette belle chronique-là fait une belle clôture de toutes tes chroniques de la saison et que ça nous amène comme à un petit cran plus loin en disant, ben hey, gang, si vous avez des affaires à régler, là peut-être la faire avant d'arriver dans mon bureau.
1: <rire> Bien, ils n'ont peut-être pas pensé qu'il y avait ça, <rire> ben, c'est, c'est ça, ça puis Caroline leur a aidé à prendre conscience ouais. de ces choses-là. puis je
3: trouve que la chronique d'aujourd'hui va permettre à nos auditeurs d'en prendre mmh. conscience, puis peut-être déjà de, de réfléchir à, avant d'être devant un fait accompli. Puis d'un autre côté, ben il y a peut-être d'autres auditeurs qui vont dire, ah, yes, ça va me permettre de crever la piscine, <rire> ça va être facilitant.
4: Peu importe, euh, je vous conseille. Est-ce que ça va vous amener là Tu sais, euh, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par euh, quelqu'un dans vos finances. Hein? Euh, je pense que ça va vous permettre là, de avoir une tranquillité d'esprit, d'être bien aligné avec vos objectifs, puis euh, probablement de les atteindre en posant les actions que votre conseiller vous dit. Euh, je suis contente d'avoir participé à l'émission. Manon. je voulais te remercier pour cette belle euh, occasion là, de, de faire connaître le cabinet L, de faire connaître nos services, de pouvoir éduquer un petit peu les les auditeurs, c'est un bonheur pour moi, là, euh, durant la saison, d'être là avec vous
3: autres. Bonheur partagé avec tous nos auditeurs. Je, je me permets de parler en leur nom. Merci, Caroline. Merci d'être aussi authentique, franche, directe. Ce sont les mots qui me viennent parce que c'est ce qui permet aux gens d'améliorer leurs finances. Puis c'est un sujet qui, on le dit en début d'émission, qui il est tabou, c'est difficile. Tu peux pas faire ce que tu veux non plus. Tu es régi, il y a des règles, il y a des règlements, il y a des lois que tu dois respecter. Et tu le fais avec brio. Merci d'avoir partagé cette antenne-là avec nous.
4: Merci à vous autres. Bonne
3: journée des papas! Oui! Bye. Hey, à, à, bye! Bye, Caro! Après la pause, on va parler, on va voyager un peu à travers le Québec. Ensuite de ça, on va parler à notre hygiéniste dentaire préférée et on va apprendre à exprimer nos souhaits. C'est un beau lien, il me semble, cette chronique-là, à la fin, avec ce que Caroline vient de nous parler. Donc, restez là, on se retrouve après la pause.
2: CGMD 96.9 L'alternative,
1: radio. La
0: recette qui lève. Pas besoin de pilule. Les sales des nouvelles. C'est insultant, le temps, retournez vos courriels et vos appels, là, une gang de deux de pic, c'est dans n'importe quel domaine. Mais là, euh, ma question, Karen t'insultes au point de me dire « J'ai déplacé, puis peut-être un paragraphe, tout chose. il m'a écrit une thèse de doctorat. » Entre autres, « Hum... Euh, L'amour déplacé, automatiquement, t'es une Karen.
5: Ben, déplacé, à base, c'est, c'est, c'est une offense mineure. Là. Premièrement, mais,
0: quelqu'un qui dit c'est déplacé avoue que c'est une Karen, sais. Ben, si tu
5: utilises le terme déplacé, oui,
0: il y a Finalement, probablement de ça et tout. Pour piette, quelqu'un qui dit ça. C'est déplacé. Hey, <rire> toi, là, t'es domestiqué au point où c'est sûr que tu, tu mettais des pommes sur les bureaux de pas tes profs. Ah! Et salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18h. Gonflable.com. Écoute, Écoute ça. ça. Vous écoutez CJMD 96.9. Ouais,
2: ouais.
3: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il est présentement 11h35. J'essayais de régler un petit pépin euh, technique en studio pour que Roxane puisse, elle aussi, être sur notre enregistrement Euh, sur le live Facebook, dis-je bien. Et là, bien, ça ne marche pas comme je veux. Ça arrive des fois. Alors, on oublie l'enregistrement Facebook. On va rester au 969FM.ca. Pas de visuel, finalement. J'ai un petit pépin euh, qui ne fonctionne pas. Alors, euh, c'est pas grave. Ça va nous permettre quand même de vous faire euh, voyager partout à travers le Québec grâce à la Fédération des villages-relais du Québec et Mme Sylvie Bellerose, qui est directrice générale. Bonjour. Bonjour, Manon. Vous allez bien Très, très bien. Oui, on avait dit qu'on se tutoyait. Pardonnez-moi, ça commence déjà. <rire> Madame euh, Madame Sylvie, euh, ça m'a toute déconcerté d'avoir un petit pépin. Je reviens à vous, drette oui. là maintenant. Du 24 au 26 mai dernier, il y avait un événement annuel au Lac Bouchette pour la Fédération euh, des villages relais. C'était parrainé par le ministère des Transports. Qu'est-ce qui en est ressorti de ce congrès-là?
0: En fait, euh, on, on réunit évidemment l'ensemble des Villages-Relais. Le, 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 le réseau des Villages-Relais, c'est 45 municipalités accréditées à travers le Québec. Donc, une fois par année, on réunit euh, les intervenants de ces municipalités accréditées pour euh, évidemment... Ah oh non, je
3: l'ai perdu. <rire> bon, ben, je vous envoie une pause, ma belle gang. Tant qu'à faire des bêtises, j'en fais pour le vrai. Euh, on vous revient tout de suite après. Talk rock et hip-hop.
0: Prochain week-end.
2: Your now is Talk rock, hip-hop.
3: L'alternative radio. Hey, hey, nous sommes de retour, la belle gang. Hey, quand vous partez en voyage, là, est-ce qu'il vous en arrive des pépins à vous autres? Ben, moi, ça arrive d'un fois. Mais voyez là même quand on fait la radio, c'est un genre de voyage. Il faut s'adapter, il ne faut pas pour tout le temps se taper sa tête quand il arrive quelque chose Il hein. Faut se mettre en mode solution. Heureusement, j'ai cette faculté là, donc je suis déjà de retour avec vous autres. Et madame euh, madame Rose également, elle est là, n'est-ce pas
0: Toujours là, oui. <rire>
3: Alors, Sylvie, 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 on était, on va compre- reprendre ça parce qu'on vous a coupé, on, je ne sais pas trop à quel endroit, donc on va le reprendre. On parlait de, de la Fédération des villages relais du Québec qui avait tenu un congrès euh, au mois de mai dernier et on voulait savoir ce qu'en était ressorti, c'est parrainé par le ministère du transport et on voulait savoir également c'est quoi le village relais, c'est quoi finalement tout ça?
0: C'est bien. bien. En fait, je pourrais commencer en disant que le, le, le réseau des Villages-Relais, c'est un réseau de 45 municipalités qui sont accréditées, qui sont situées sur les routes régionales à travers le Québec. Le réseau des Villages-Relais continue à s'agrandir aussi. Donc, on vise d'ici trois ans une soixantaine de Villages-Relais, là, qui seront une centaine de municipalités qui seront accréditées de Villages-Relais. Et puis, peut-être dire aussi qu'est-ce que ça, à quoi ça sert un village relais en fait.
3: Ah, mais enfin, tout à fait, problème. parce qu'on ne sait pas, hein?
0: C'est ça, exactement. Quand vous êtes sur les autoroutes, il y a des aires de service, des lieux d'arrêt. Euh, alors, euh, pour vous arrêter, évidemment, euh, quand vous êtes sur les routes régionales, ben c'est euh, c'est les villages relais qui sont là. Donc, c'est un partenariat qui est euh, signé entre une municipalité et euh, la, le ministère des Transports et de, de la mobilité durable. Et puis, euh, donc, cette municipalité-là, dans le fond, quand elle s'engage avec, avec le ministère, euh, elle s'engage à offrir un minimum de services. Donc, on pense à... Essence, alimentation, là, il y a d'une épicerie, il y a des toilettes publiques, il y a des stationnements sécuritaires aussi pour s'arrêter. Euh, il y a aussi des bandes pour les véhicules électriques, il y a aussi des bandes de recharge électrique. Donc, euh, Et puis au niveau de l'essence, de l'alimentation, ben, c'est des heures minimales là, de 7h à 21h. Les gens pensent parfois que euh, que c'est comme les autoroutes, là, que c'est 24 heures. Ce n'est pas 24h mais c'est ouvert au moins euh, minimalement là, de 7 heures à 26 heures là, euh, tous les jours. OK. Mais
3: euh, parlant de, du 24 heures, il n'y a pas des stationnements où euh, les véhicules motorisés, euh, récréatifs
0: motorisés, peuvent aller? Oui. En fait, euh, par rapport aux véhicules euh, motorisés... Euh, on Qu'on appelle les VR, euh, les véhicules récréatifs. En fait, il y a des villages relais qui acceptent euh, que les VR aillent passer une nuit dans dans des stationnements. Nous, sur notre site web, euh, villagerelais.qc.ca, vous avez euh, dans planifier, dans la rubrique planifier vos déplacements, euh, une liste des des lieux d'arrêt où euh, les véhicules récréatifs sont les bienvenus. Euh, D'autres municipalités ne l'acceptent pas. Évidemment, ils ont des campings et tout ça, donc l'idée, c'est de ne pas créer des, de la concurrence là, avec les services là, qui, euh, et puis les entreprises qui sont sur place aussi. Là.
3: OK. C'est souvent les, les endroits aussi où il y a des installations pour recevoir les eaux usées de, de ces véhicules-là, je crois. Exactement.
0: Hein? Exactement ça. La, la la plupart, la majorité des villages relais offre ce dispositif pour recevoir les, les eaux usées. Euh, parfois, c'est dans un camping. Donc, si c'est dans un camping, puis que vous campez pas là, ben le, le camping pourrait euh, pourra vous euh, demander un certain frais. Mais pour le, le le reste de la majorité, c'est la municipalité là, qui offre ce service là. Est toujours indiqué aussi, ces services-là, ils sont géolocalisés là, à partir de notre site web également. Est-ce qu'il y a toujours euh, des zones Wi-Fi dans ces villages-relais-là? Encore une fois, la majorité offre des zones Wi-Fi aussi. Donc, euh, tu sais, c'est, un, c'est, un, c'est quand même un, un réseau qui est en progression, je pourrais vous dire. Donc, euh, de plus en plus, il y a des zones Wi-Fi euh, disponibles là, à travers les villages-relais, je répète encore, c'est, ils sont souvent identifiés là, sur notre site web également.
3: Oui, puis j'ai regardé le site, là, et je trouve ça dommage. On n'en a pas beaucoup
0: en tant que Chaudière-Appalaches. Non, ben, quand je vous parle que notre réseau est en développement, c'est mmh. <rire> en développement dans votre réseau également. Donc, euh, au cours des prochains mois, prochaines années, vous allez voir possiblement là, des, des nouveaux villages relais dans, dans cette belle région-là, parce que à venir jusqu'à maintenant, il n'y a, a que la Guadeloupe là, qui, est dans, qui est dans votre région, mais ça s'en vient, ça s'en vient dans les prochains mois, prochaines, prochaines années.
3: Oui, effectivement. Là. Et tu sais, comme Lévis, je vais prêcher pour notre paroisse ici, là, Lévis, on ne pourrait pas être un village relais, hein, je pense.
0: Non, non, c'est ça, parce que dans le fond, un village relais, c'est une municipalité de moins de 10 000 habitants, qui est situé sur une route régionale stratégique ou une route touristique et qui peut offrir, évidemment, les services que je vous nommais tout à l'heure. Ouais. Je dirais que la majorité de nos, de nos villages relais, là, sont moins de 4000 habitants. Donc, c'est des petites municipalités, mais qui sont mobilisées ensemble puis qui peuvent, qui vous offrent, euh, 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 comme on dit, les services de base. Puis, évidemment, il y a d'autres services, là. En général, ils ont à peu près tous aussi de l'hébergement, des panages mécanique, de la restauration, services bancaires. Donc, c'est différents services qui sont offerts aussi en plus.
3: Est-ce que ces villages-relais-là ont des attraits touristiques également? Je ne sais pas, moi, des glissades d'eau, par exemple.
0: Oui, bien, en fait, c'est ce qu'on travaille, nous, à la Fédération, à valoriser. C'est-à-dire que outre le fait que c'est... Parce qu'en fait, je veux revenir tout de suite un petit peu à, à l'objectif des villages-relais. Hein? Le, le, l'objectif euh, d'avoir des villages-relais sur nos routes régionales, c'est de permettre aux gens de s'arrêter à peu près aux heures de route. Donc, c'est notre programme est encore en développement parce qu'il y ne s'est pas encore complété. Mais donc euh, donc à cet égard-là, euh, l'idée c'est de, 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 d'assurer la, la sécurité routière parce que le, le, les, la, la, les accidents mortels, la fatigue au volant, en fait, cause cause euh, est une des trois causes importantes de l'accident mortel au Québec. Donc l'idée de base des villages relais, c'est d'assurer la, la sécurité routière. Et le deuxième volet, bien, c'est d'encourager l'économie locale. Et c'est là que la Fédération joue aussi un rôle, c'est-à-dire qu'elle valorise les différents attraits euh, qui sont qui sont accessibles, puis que vous auriez peut-être pas connu parce que vous n'auriez pas emprunté une euh, de ces routes régionales-là. Donc euh, il, y a, il y a des euh, on répertorie entre autres les attraits là, dans, dans différents dans différentes catégories, que ce soit euh, euh, à l'agro-tourisme, le plein air, euh, le patrimoine et culture. Donc vous pouvez retrouver différentes euh, Conférence que vous pourriez ne pas connaître autrement si vous n'étiez pas passé par
3: un village relais. OK. Donc là, ces villages relais-là, c'est eux qui viennent à vous? C'est vous qui allez à eux? Ça fonctionne comment?
0: Euh, vous voulez dire pour l'accréditation d'une municipalité? les oui. Les deux, les deux se font, en fait, euh, on planifie avec le ministère des Transports et de la Mobilité Durable, là, on planifie, on regarde euh, comme on des, les différentes routes du Québec et puis on, on, on regarde là où il y a des, euh, des lieux, euh, où il manque de lieux d'arrêt puis il y a aussi des municipalités qui peuvent offrir, évidemment, le minimum de ces services-là. Donc, euh, l'idée, c'est d'encourager évidemment les, les gens à, à s'arrêter, mais aussi à découvrir des nouvelles choses. Donc, euh, la les municipalités parfois ont, sont bien situées, donc fait que les deux se font. On se fait solliciter parfois par des municipalités, parfois c'est, c'est nous qui les sollicitons.
3: Okay. Puis qu'est-ce qui se passe dans, dans un congrès de, de village
0: relais En fait, dans un congrès de village relais, il y a, il y a différentes étapes. En fait, il y a les, évidemment, l'idée c'est de faire le bilan de ce qui s'est passé dans la dernière année pour le réseau, que ce soit dans le niveau promotion, au niveau développement. Et puis, euh, et puis, qu'est-ce qui s'en vient pour, les, pour la prochaine année? En plus, ben, on invite toujours aussi des euh, des, euh, des intervenants de la région où on est parce que notre congrès se tient dans une région différente chaque année. Donc, euh, cette année, c'était les intervenants du milieu touristique là, de, de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont venus présenter, évidemment, leur... Euh, leur stratégie d'accueil, leur stratégie de développement touristique, mais aussi euh, des initiatives là, qui ont qui ont été réalisées. Donc euh, c'était très intéressant pour les participants. Puis on clôt notre 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 événement là, en, soulignant, là, les, en soulignant les en les lauréats et les finalistes là, de notre concours préinspiration. Donc, c'est notre concours pré-inspiration, l'idée, c'est de valoriser, de faire connaître là, les, les initiatives et les projets qui ont été réalisés dans les villages relais euh, du Québec.
3: Oh, et est-ce que la liste est longue des gagnants ou il y a deux, trois gagnants?
0: Bien, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des finalistes, il y a des gagnants. Donc, je peux vous donner des exemples cette oui. année. Euh, le Moulin des Pionniers à l'Adoré a gagné un qui est le grand lauréat là, de, des organismes là, services commerces ambassadeurs parce qu'en plus d'être un attrait touristique, le Moulin des Pionniers, ils ont développé aussi euh, des nouveaux attraits, euh, des nouveaux types nouveaux d'hébergement. Donc, ils, euh, ils sont aussi comme on dit, organise de service. Et puis, ils ont aussi tout revu, euh, la façon aussi de présenter là, le, le, le moulin, parce que le, ce moulin-là, c'était un des derniers moulins en fonction au, au Québec, là, euh, un moulin à eau, un moulin assis, mais qui était euh, qui fonctionnait avec l'eau, là, la, le pouvoir de l'eau. Donc, euh, ça, lui était notre grand lauréat pour la catégorie euh, service commerce. Et puis, pour la catégorie municipalité organiste, c'est Saint-Dona, euh, qui est dans la Naudière. puis euh, eux ont remporté le, le prix pour leur euh, marque de commerce de parc naturel habité. Dans le fond, ça fait quelques années que euh, la, Saint-Dona a orienté, finalement, leur développement sur cette marque-là. Et ils encouragent, évidemment, leur euh, leur commerce à à adhérer à cette signature-là parce que bon, ben, il y a tout un cahier des charges là, qui leur permet là, de, de, de revoir et de voir comment on fonctionne, puis comment on respecte l'environnement aussi en même temps. Là, donc. Puis après ça, ben, il y avait aussi différents finalistes, euh, le, entre autres euh, le Métis Lab, euh, qui est à Montjoly, euh, qui a gagné le, le, le prix Jacques aimont euh, qui euh, qui, a, qui offre des espaces de, de, de travail en commun, de co comme on dit, qui offre des formations aussi en euh, en multimédia, donc il y a différentes choses. Il y avait aussi le, le coup de chapeau là, du ministère des Transports, qui est le parc mer et Mont-Louis, euh, qui, eux, euh, c'est en plus d'être un camping, ils ont un site, ils ont un grand chalet, et ils, euh, ils ont décidé de l'ouvrir à l'année pour offrir des services, évidemment, aux usagers de la route, de des lieux d'un lieu d'arrêt pour aller prendre... <rire> Utiliser évidemment, les, les toilettes, mais aussi euh, possible d'accéder, d'accéder à une douche et tout ça. Puis en même temps, pour la population, c'est, euh, c'est une belle salle aussi de rencontres et de réunion. Donc, euh, donc l'idée, c'était de, de souligner cet effort-là. Et puis, euh, il y avait d'autres projets comme... Euh, un projet que je trouvais intéressant à Lens-Saint-Jean, euh, Lens-Saint-Jean c'est que c'est une école euh, une école primaire qui ont fait une exposition l'an dernier ce qu'ils ont vécu durant la Covid, donc ils ont fait des modes, mobiles, ils ont fait des, ils ont pris des photos, ils ont illustré en fait, ils ont fait des dessins, ils ont illustré comment eux de leurs vieux d'enfants ont vécu cette chose-là. Donc on, on, ils n'ont pas été soulignés comme tel, mais euh, c'était quand même un projet intéressant. Et puis euh, à Rivière-au-Renard, euh, Gaspé, la ville de Gaspé qui, qui a fusionné plusieurs euh, petites euh, communautés, donc Rivière-au-Renard, il y a le projet aussi des, euh, des guides bénévoles. Qui s'appelle les « Greatest ». Donc, euh, si vous, vous pouvez réserver un guide quand vous allez à, à Gaspé, réserver un guide bénévole qui va vous accompagner pendant une heure, deux heures, dépendamment le, le principe, là, pour euh, vous faire découvrir les secrets cachés là, de, ce, de cette municipalité-là. Donc, il y a différents projets de toutes sortes, euh, sortes de modes, qui sont intéressant à leur faire découvrir. Vous pouvez tous retrouver nos projets, qu'on appelle nos projets inspirants, là, aussi, sur notre site. C'est vraiment
3: intéressant. Écoutez, je pense que la prochaine fois que je vais faire le tour de la Gaspésie, euh, je vais utiliser les services du guide, ça m'interpelle. Oui, <rire> ça m'interpelle. On va peut-être découvrir euh, des justement à la face cachée des choses que je verrais pas si j'y vais toute seule, même si ça fait plusieurs fois qu'on y va là, on découvre toujours. Probablement que ça amènerait un, un petit volet très intéressant. Et on voulait également par cette entrevue là euh, parler des habitudes des voyageurs.
0: Oui. Oui, bien sûr. En fait, euh, c'est sûr que les gens, en général, quand ils partent du point A et qu'ils veulent aller à un point B, vont souvent euh, prendre le chemin le plus court, l'autoroute ou pour pour s'y rendre. Puis euh, nous, ce qu'on dit, c'est que Parfois, le, le, le voyage c'est aussi tout le long du, du trajet qu'on peut faire. C'est pas
3: et la destination, c'est le chemin qui fait le
0: voyage. C'est hein? ça, exactement. C'est pas seulement la destination. En fait, c'est ça qu'on, c'est la, c'est à ce niveau-là qu'on, qu'on veut, euh, comme on dit, qu'on veut attirer l'attention. Puis on se dit, ben, euh, de, de faire un voyage, euh, comme on dit, euh, sécuritaire et puis avoir euh, découvrir des nouvelles choses. Le chemin faisant, ben, ça peut être euh, très, très. Euh, c'est très, très enrichissant
3: aussi. Là. Oui, tout à fait. Et euh, c'est une question de prévention, de sécurité et aussi peut-être d'être euh, j'allais dire euh, pas résilient, mais euh, le mot me manque, mais pour dire qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, donc d'être oui. gentil avec ce monde-là, là.
0: Oui, 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 c'est ça. C'est sûr que tout, tout, tout le monde le sait, et bien, que ce soit dans les, les centres urbains ou les régions, les les plus petites communautés, la, 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 le manque de main d'œuvre, c'est, c'est, c'est important partout, ça, ça se vit partout, y compris dans nos villages relais. Alors, c'est sûr et certain qu'il peut arriver que malgré qu'on dit qu'il y a des espaces qui doivent être ouverts de telle heure à telle heure, ça peut arriver qu'il y ait parfois des ruptures de service. Et c'est bien des volontaires de la part, évidemment, des, des entreprises, euh, des propriétaires d'entreprises puis du réseau aussi. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Puis parfois, ben, les, les, euh, comme on dit, les services sont là, mais l'expérience des gens qui vous donnent ce service-là est peut-être moins, est peut-être moins développée. Ça fait qu'on fait appel un peu à la patience et à la, à la compréhension, évidemment, des, des voyageurs et euh, des, des, des touristes qui... Euh, qui visite, là, c'est nos régions du Québec dans
3: l'ensemble. Oui, puis tout à fait. Puis en même temps, Sylvie, tu nous oui. dis ça, puis samedi, me dit, ça me dit euh, on, les villages relais, c'est tellement des petits villages où oui. probablement que les gens sont tissés, serrés, comme on dit dans notre jargon québécois, que si on s'ouvre la bouche pour dire, exprimer ce qu'on veut, oui. il y a de fortes chances qu'on trouve la solution.
0: Absolument. Il y a peut-être Exactement. quelqu'un
3: qui connaît le garagiste dont tu as besoin. Là.
0: Exactement. C'est très, très bien dit. C'est, c'est effectivement très souvent comme ça que ça se passe aussi. C'est de faire appel à, à, à des gens de la communauté, de ne de pas se gêner finalement, puis de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être fait. Puis en même temps, en même temps on comprend que la, la vie du village, c'est aussi c'est un peu comme un être humain. Hein? Ça, ça vit des hauts et des bas, puis parfois, ben, ça, peut être, ça peut être plus mais ça, c'est évidemment, l'idée, c'est que la communauté qui est là souvent, elle, elle est là pour, pour aider, non pas nuire, comme on dit, <rire> aux gens qui
3: viennent les visiter. Oui, tout à fait. Donc là, vous nous avez proposé une panoplie d'arrêts sécuritaires, je dirais, dans, dans des villages relais. C'est un bon moyen également, oui, de contrer la fatigue puis d'être sécuritaire, comme on le mentionne. Mais je trouve que c'est un excellent moyen de découvrir notre Québec.
0: Oui, puis je vous dirais, euh, tu sais, beaucoup de villages relais ont entre autres des marchés publics les week-ends. Donc, euh, n'hésitez pas à faire un petit, un petit détour, un petit arrêt. Euh, vous pouvez découvrir aussi évidemment des, des entreprises, des, euh, des transformateurs, des artisans de de, de l'ensemble de de, 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 ces, de tous ces villages relais là. Il y a aussi plusieurs villages relais qui ont leur, leur micro-brasserie. Maintenant aussi, on sait qu'il y a, il y a des amateurs de. De micro-brasserie, donc, ça, ça, c'est aussi assez présent de, de plus en plus dans les villages relais. Puis, sinon, pour les amateurs de plein air, les sentiers pédestres et pistes cyclables, euh, il y a des, il y a plusieurs villages relais aussi qui sont en, comme on dit, tout près d'un parc national. Donc, euh, ça peut être la porte d'entrée, là, pour, pour s'y rendre. Donc, euh, et c'est drôle que vous mentionnez tout ça,
3: parce que je, l'exemple qui me venait en tête, c'était quand moi, je suis allée en Europe et que j'ai fait Compostelle, puis là, je me disais, voyons, maintenant ça a pas d'aller là, j'étais partie dans, dans mon mental. mais ben, oui, c'est ça, parce que quand on fait ce genre de, de pèlerinage-là, qu'on part à la découverte à pied, on a aussi besoin de services. Donc, c'est vraiment génial que, que ce soit mentionné, Sylvie. J'aime beaucoup ça. Surtout qu'on a eu Bottes et Vélo ici qui ont fait euh, des chroniques souvent sur les pèlerinages, sur les sorties, les endroits à découvrir. Donc, euh, merci d'avoir mentionné,
0: Sylvie. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si je peux ajouter quelques éléments. Euh... Certainement. Euh, quelques spect- euh, quelques villages relais qui ont des spectacles multimédia si on pense à Foresta Lumina à Quaticook ou à, à Nova Lumina puis URA, la célébration de l'eau à Chandler en Gaspésie euh, Quatico qui est en, dans les cantons de l'Est donc euh, puis il y a aussi euh, le, un spectacle qui est un petit peu plus petit mais euh, le spectacle origine à Lac Bouchette aussi qu'on a eu l'occasion là lors, lors de notre euh, de notre événement en mai de voir aussi, donc c'est un, c'est un petit spectacle multimédia d'une trentaine de minutes, mais très très intéressant aussi. Donc, il y a, y, a, y a vraiment de tout, de tout on peut avoir un, un, un petit peu de tout à travers les, le réseau du Village Relais. Est-ce
3: de planifier nos déplacements, de vérifier avant de partir où on veut s'arrêter, ou plus de partir à l'aventure vers ces destinations-là?
0: Les deux sont possibles, mais si ça, ça dépend c'est quoi votre destination, puis ça dépend aussi la saison. T'sais, si vous partez durant les deux semaines de la construction, je vous dirais, puis que vous voulez avoir accès peut-être à des attraits ou des choses comme ça, je vous recommande de valider, de vérifier pour être sûr que vous allez avoir euh, l'espace dont vous rechercher. Donc, euh, mais sinon, euh, sinon euh, évidemment, les services qui sont là ou les attraits qui sont là, surtout en saison en estivale, là, il, y a, il, y a, il y a de l'ouverture. Mais comme on a beaucoup, de, de nos, les coordonnées sont mentionnées, les attraits sur notre site aussi, euh, c'est, c'est, euh, c'est, comme on dit, toujours préférable si vous voulez être certain d'avoir accès à, à ce lieu-là ou à cette, à cette visite-là. Oui,
3: les indications routières aussi sont excellentes, je crois, hein, parce qu'il y a des beaux panneaux bleus.
0: oui. Exactement. Donc euh, en général, quand vous êtes sur les routes où il y a des villages relais, vous allez savoir peut-être une trentaine de kilomètres, parfois une cinquantaine de kilomètres à l'avance si, si vous allez arriver dans un village relais. Et puis après, ben lorsque vous arrivez dans le village relais, évidemment, vous avez certaines indications pour vous, vous mener à, à une bande d'informations, mais aussi si vous avez accès à, sur votre tablette ou sur votre téléphone cellulaire, là, vous, pouvez, vous pouvez d'entrée de jeu euh, adhérer à notre euh aller sur notre site et puis avoir accès à toutes les informations nécessaires pour
3: rendre votre visite et votre arrêt ou votre séjour agréable. J'ose espérer que les auditeurs sont comme moi présentement, qui ont l'eau à la bouche, qui ont peut-être le goût d'aller déguster une petite bière dans un endroit où ils ne sont jamais allés, qui ont le goût d'aller marcher euh, dans un endroit où ils ne sont jamais allés, qui ont le goût de découvrir notre beau Québec. J'ose espérer qu'on leur a donné cette envie-là
0: aujourd'hui. Euh, je le souhaite également.
3: <rire> Merci, Sylvie Rose, directrice générale de la Fédération des villages relais du Québec.
0: Merci beaucoup, Manon. C'est un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.
3: Après la pause, on jance avec notre hygiéniste dentaire préféré. On va espérer avoir réglé notre problème de... et être en direct sur Facebook. Sinon, vous le savez, hein? le but premier, c'est de faire une émission de radio. Donc, on va vous revenir au minimum dans vos oreilles. À tout de suite. Collective et plus ton jeu gonflable.com.
2: Talk, rock and CGMD Talk. Rock.
0: Hip-hop. Alternative Radio.
1: C'est là la chanson. Hein, Quelle
5: chanson. C'est là. C'est là. C'est C'est là. C'est là.
2: C'est C'est
4: C'est connaisseurs de musique, écoutez le Party 969. C'est la seule émission Dance au Québec sur l'ensemble des stations francophones. Avec Dominique Perrault et toute sa clique, du gros fun tout en musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h à 96
3: 96.9. Nous sommes de retour à l'émission Vente Trêcheur. Il est présentement midi 6 minutes. Donc dans la dernière heure de la saison avec vous. Très heureuse d'être là. Merci aux nouveaux auditeurs. Merci à nos fidèles auditeurs également. Je vais avoir hâte de vous retrouver. Je sens que ça va manquer la radio. Mmh. On aime, j'aime, en tout cas, je parle pour moi. J'aime ça. Et je pense que vos, nos auditeurs aiment ça aussi nous entendre. Je vais tenter d'être davantage présente sur les réseaux sociaux pour pallier à ça. Et on va, je vais vous partager des podcasts pendant l'été également que vous allez pouvoir réécouter. Et si vous êtes à la recherche de quelque quelque chose, vous avez besoin, un besoin XYZ, écrivez tout simplement à la page Vente Fraîcheur, ça va me faire plaisir de vous repister ne serait-ce que sur un, un audio, un podcast, une émission complète ou seulement un extrait pour que vous puissiez avoir réponse à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à me parler également de ce que vous avez aimé de la saison qui se termine et à me parler de ce que vous aimeriez peut-être avoir pour la prochaine saison. Qui vous aimeriez que j'invite? De quoi vous aimeriez qu'on parle? Pas nécessairement de la personne, mais si vous avez des personnes à me suggérer, je suis ouverte. Ceci étant dit, je ne m'engage pas à toutes les recevoir parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de suggestions. Mais on verra euh, ce qui en découlera parce que j'aime ça avoir votre feedback sérieusement. Et là, je avec toi, ma belle Roxane Dignard, hygiéniste dentaire indépendante. On a failli avoir une invitée aujourd'hui. hein? Avec mais oui, toi? prochaine fois peut-être. Ben, oui, on ne sait jamais. Mais ce que j'aime là-dedans, Roxane, c'est que tu es prête à partager ce temps d'antenne-là avec une compétitrice, à la limite, là. <rire> à la limite. Ben oui,
1: mais c'est oui que. Oui et non, hein? t'as commencé l'émission en disant par les envies par les en mal, mais par les ans. Oui. Donc, plus on sera d'hygiéniste dentaire avec une pratique indépendante, donc séparée du cabinet de dentiste, comme on, on le connaît en forte majorité, plus on va être nombreuses, plus ça va se parler, plus ça va se savoir, plus les gens vont venir vers nous. Donc. Je, c'est ça, de promouvoir mes collègues qui ouvrent leur cabinet. Euh, ben tant mieux. T'sais, c'est juste bon pour la profession, pour les patients, pour la population, pour tout le monde.
3: Là, je suis en train d'ouvrir la carte des villages relais, mais dans le fond, je n'ai pas besoin de l'ouvrir parce que juste un village relais dans Chaudière appalaches On le dit, c'est la Guadeloupe. Alors, saint pamphile ne <rire> fait pas partie d'un village relais, mais je suis allée quelques reprises dernièrement à saint pamphile Je okay. l'aime cette petite ville-là. C'est pas bien ben loin des lignes américaines, ouais. là. Et euh, vraiment, c'est un bon. C'est un endroit charmant, c'est cute, c'est mignon, on trouve de tout là-bas. Puis en plus, je vais vous le dire, là, l'essence est moins chère. <rire> il y en a qui font le détour pour aller là-bas. C'est peut-être un peu loin à partir de Lévis, je vais vous le dire tout de suite. Là. Mais ceux qui s'en vont dans le coin et qui ne savent pas, ça vaut peut-être la peine. Vous allez économiser quelques scènes. Et ce que vous allez retrouver également là-bas, en est, il y en a une hygiéniste dentaire indépendante. Et ce que j'aimais de son histoire, puis on aura peut-être la chance de la recevoir, c'est qu'elle prend la relève. Elle a acheté un cabinet qui fermait. Le monsieur s'en allait à la retraite, oui. quelque chose comme ça. Donc, la relève Pensez donc. C'est ça, si vous avez à vous départir de vos installations, pensez à la relève, pensez aux hygiénistes dentaires. Je trouvais que c'était un beau message.
1: Oui, bien, on reprend. ne on peut pas reprendre un cabinet de dentisterie au complet. Non. Sauf qu'on peut au moins reprendre la, la, la fonction de base des hygiénistes qui travaillaient là, donc euh, d'offrir les soins de base et de soins préventifs. Là, fait que au moins, les gens n'ont pas tout perdu. Bien, effectivement, c'est une belle façon, je trouve, de passer au suivant, de laisser une trace à long terme, parce que ça va
3: être écrit dans les annales, ça, là. Ouais. là. <rire> Donc, <rire> génial. Mais aujourd'hui, pourquoi consulter une hygiéniste dentaire indépendante? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie, ouais. à part d'avoir un plus beau sourire? <rire> <là>?
1: <rire> mais Je trouvais important de revenir après toutes ces chroniques mensuelles ici, euh, tout ce que j'ai parlé. Peut-être que les gens se disent, OK, mais je comprends, là, mais... Mon dentiste aussi fait ça ou je peux faire ça dans mon cabinet de dentiste ou pourquoi je, je ferais le changement, pourquoi j'irai voir une hygiéniste dentaire. Donc, je trouvais que c'était important de faire un petit... Euh, oh là, j'ai juste en anglais. Moi, je suis pas grave. Un petit recap, là, de... Wow. de, de, de pourquoi? On récapitule. Récapitulation, voilà, récapitulatif. Donc, euh, Pour remettre les auditeurs, peut-être les nouveaux auditeurs en contexte, euh, depuis le 24 septembre 2020, les hygiénistes dentaires avons l'autonomie professionnelle. Donc, 100 des hygiénistes dentaires au Québec offrent leurs soins maintenant de façon autonome par rapport à leurs actes. On a toujours été responsable, comme on faisait partie d'un ordre professionnel, même avant ce changement de loi-là. Si je posais un acte, c'est moi qui étais responsable, pas le dentiste. Si je blessais un patient, si je faisais un traitement que j'avais pas le droit de faire, on a toujours été responsable de nos actes professionnels. Sauf que l'autonomie qu'on a maintenant, c'est qu'on n'a plus besoin de la présence, de la supervision du dentiste pour offrir des soins de base. Il n'y a pas majorité.
3: besoin de penser en arrière de vous autres pour vous dire que vous avez bien fait votre nettoyage. Exactement, c'est ça.
1: Comme c'était obligatoire avant, ce ne l'est plus. Et ce que ce changement de loi-là a permis, puis surtout pourquoi ça a été mis de l'avant, pourquoi notre ordre a, en 2015, sorti devant les... euh, euh, présenté au Parlement une étude économique pour défendre l'indépendance des hygiénistes, pour proposer ça. Ensuite, la Fédération des hygiénistes du Québec a fait une commission des institutions, là, qui a un mémoire qui a été présenté en 2019 de son côté. Donc, pourquoi tout ces, euh, ces, cet ordre et cette fédération-là sont allés devant le gouvernement pour dire c'est super important de, de, de démocratiser la profession? Oui. Ben, c'est pour offrir euh, plus facilement les soins pour permettre aux hygiénistes en terre de se déplacer à domicile, en résidence, à la maison. Il y a des filles dans la grande région de Montréal qui vont... La routine va vite, tu reviens de l'école, les enfants, pendant que tu prépares le souper, les enfants vont faire leur nettoyage dans le salon. Hey, tu sais, c'est merveilleux, ils sont à la maison. C'est des choses qui existent, c'est des choses qu'on va voir se développer de plus en plus. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des limitations physiques, qui sont alités, quoi que ce soit, donc ça permet non plus juste à deux, trois hygiénistes associés au CHSLD de chacun des secteurs, euh, excusez-moi, associés au euh, C3S de chacun des secteurs, euh, d'aller dans les CHSLD. Là, on parle du réseau privé aussi, non plus juste du public. Oui, je pense euh,
3: que ça répond également aux, aux attentes du gouvernement dans le sens, aux orientations stratégiques, oui que je devrais dire, du maintien à domicile Absolument, également.
1: c'est ça. Donc, l'objectif principal, oui, c'est d'augmenter la, la possibilité de services préventifs, de services de base, tu sais, à un moment donné, quand une personne est alitée, là, ben euh, ça se peut que s'il y a des caries à faire ou des plombages à changer, ça ne soit pas le premier intérêt. Mais d'enlever le tartre, d'enlever la source de bactéries dans sa bouche qui pourrait lui donner des pneumonies, qui pourrait lui donner euh, une inflammation qui amène des problèmes mmh. sanguins, des problèmes cardiaques, euh, bien, c'est une base qui non, on le sait qu'on fait pas la bouche parfaite, mais caline qu'on donne une chance à cette personne-là. ok Donc, l'objectif, c'était principalement ça, oui, d'offrir plus de soins d'une plus grande variété de façons par les hygiénistes dentaires, euh, mais c'était aussi de diminuer le coût. Le bureau de la concurrence a été clair de dire que plus il y a d'offres, ben, plus la population est gagnante. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment ce que l'étude probante a déterminé. En 2015, ils avaient jugé un 30 moins cher qu'un un, un même acte posé par une hygiéniste ou par une hygiéniste dans un cabinet de dentiste. Euh, c'était la, le chiffre sorti selon leur étude, c'était 30 moins cher. Euh, 30
3: c'est quand même Oui, puis tu sais, moi je suis capable
1: de, de savoir que mon, mon tarif à moi, à mon cabinet, est beaucoup plus bas que... Tu sais, on est... C'est encore plus que 30% d'économie là, les gens viennent nous voir puis qui me disent ah la dernière fois ça m'a coûté tant, aujourd'hui ça me coûte tant. Tu sais je vois que la différence elle est euh, quand même présente. Euh, donc oui c'est sûr que c'est ça. le but aussi était de dire ben c'est pas normal, c'est triste que notre population décide entre une épicerie ou un nettoyage de dents. Donc on veut que la population québécoise prenne soin de sa santé dentaire parce que ça fait partie de la santé générale. Pourquoi notre bouche est exclue de tout le reste du corps. Alors, prenons des mesures, des actions qui vont permettre aux gens d'avoir plus d'accès aux soins dentaires. Et l'indépendance des hygiénistes en fait partie, c'est, c'est sûr et certain.
3: Et euh, notre bouche ne devrait pas être exclue du reste de notre corps. Non, là, ça, hein?
1: Quand mais, on dit que notre corps nous parle, là, ouais. c'est
3: que, ce que tu as dans la gueule aussi? <rire>
1: Donc, c'est, c'est. Donc, voilà. Alors, en 2020, on a enfin été capable de faire passer ce projet de loi-là. Euh, merci au gouvernement qui a été en place. Je pense que c'est un travail qui a eu lieu pendant des dizaines d'années, ceci étant dit. Tu sais, tant mieux, c'est en 2020, ça s'est concrétisé. Mais j'étais à l'école en. Deux, j'ai gradué en 2014, puis les profs nous parlaient déjà. On travaille là-dessus un jour, un jour. Donc, ça fait longtemps. C'est euh, long, hein? <rire> Oui, c'est long, faire passer des projets de loi. Donc, euh, Donc, voilà. Alors, c'était ça. Le pré- L'objectif, c'est de rendre ça plus accessible en termes de, d'offres, de types de rendez-vous, de possibilités et tout ça, mais aussi financièrement, évidemment. Euh, euh, et surtout, ben, donc c'est ça. Alors, ça l'a passé depuis 24 septembre 2020. Donc, on commence à avoir des hygiénistes en pratique indépendante, donc, c'est-à-dire séparés du cabinet de dentiste, comme je disais, que ce soit dans un cabinet en tant que tel, comme le mien. Les gens rentrent chez nous. Tu as l'impression d'être dans une clinique dentaire, c'est-à-dire qu'il y a une réception. Ensuite, de on va dans la salle, il y a le centre de stérilisation. Tu sais, c'est, c'est, vous serez
3: pas dépaysé. Roxane, quand ta clinique mobile là pour couvrir à
1: <rire> Moi, quand c'était le temps de décider, moi, j'ai une blessure à l'épaule, hein, tu te rappelles, oui. Manon, donc je dois avoir des positions de travail très bien structuré une tu sais faut que mes choses sont placées, mesurées là puis mises à la hauteur même que j'ai de besoin. J'ai je, je ne pourrais pas me permettre de faire du mobile. Je lève mon chapeau aux femmes, ben majoritairement des femmes, mais aux hygiénistes dentaires qui le font de déplacer ce matériel là, c'est lourd, c'est c'est tu sais ils sont avec une clientèle où c'est pas optimal les positions de travail donc OK, dans ce je, cas-là, moi, je, je pourrais... parlerai pas à l'hygiéniste dentaire, je vais parler à la femme d'affaires. Oui. Quand est-ce <rire> que tu nous
3: parles une clinique mobile Roxane dans de la région de Québec, chaudière <rire> Je vais commencer par m'occuper
1: de ma clinique fixe dans mon cabinet oh, j'ai à J'ai des visions pour toi, ouais. moi. Tu T'es pas obligé ouais. de les prendre. <rire> une chose à la fois, mais je, je souhaite sincèrement, si on a des hygiénistes en terre à l'écoute, il y a une demande immense pour oui. ça. Euh, donc, faites-le, osez. Mais c'est ça. Moi, Roxane, euh, je pouvais pas aller dans cette optique-là. Euh, donc, j'ai choisi hum. un cabinet fixe. Alors, Mais c'est des offres donc qu'on voit pour les Québécois de plus en plus. Euh, des cabinets fixes, des cabinets des, des, des hygiénistes mobiles. Donc, euh, utiliser ces services-là, pourquoi? Bien, d'abord pour. Euh, c'est sûr que financièrement. Donc, si vous avez de la difficulté à vous offrir des soins dentaires, moi, j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent Écoute, même si je vais chez le dentiste, payer pour des radiographies, puis payer pour l'examen, pour me faire dire que j'ai des caries, je n'ai pas les moyens de faire réparer ces caries-là. Donc, je vais payer pour un service que je n'utiliserai pas. C'est un peu comme d'aller faire faire un examen, chez euh, d'apporter sa voiture chez le mécanicien, faire faire une inspection générale, mais n'avoir aucun budget pour le réparer. Ben pourquoi te payer ouais. pour l'inspection générale à temps peut-être d'avoir des... Puis là, je dis pas de jamais faire respecter ça. Mais non, c'est
3: pas ce ça qu'on dit. Et donc, je dis pas <rire> de ne
1: jamais avoir d'examen dentaire. C'est juste que si la personne l'a, présentement dans sa vie, c'est pas sa priorité pour plein de raisons. Il faut oui. respecter ça. Mais que cette personne-là, par exemple, est capable de sortir un cent quelques dollars pour faire nettoyer ses dents en se disant, ben, au moins, je vais faire la prévention, je vais enlever les bactéries, je vais enlever la source de potentiel problème, et je vais ramasser mes sous. Puis, quand je serai prêt, j'irai là faire l'examen et les radiographies et réparer mes, mes, mes problèmes s'il y en a. Il mm. ben, faut respecter ces gens-là. Puis, nous, on les accueille à bras ouverts en disant, puis on, si on voit des choses dans leur bouche, encore une fois, j'y reviendrai. Mais on ne peut pas poser de diagnostic, sauf qu'on peut leur dire qu'on a vu quelque chose. Ces gens-là disent, parfait, c'est correct, je vais... Encore plus, m'attarder à mettre des sous de côté, 10, 15, 20 à la fois, pour graduellement ramasser les sous et y aller. Mais au moins, on a euh, fait un soin de base à cette personne-là. Roxane, n'avait pas des programmes gouvernementaux pour aider les gens à un moment donné aussi? Euh, on a, ben, au, au niveau de la RAMQ, les soins dentaires sont couverts par les gens bénéficiaires de, euh, okay. de l'aide sociale. Donc ça, ils ont leur nettoyage annuel. Euh, pour les enfants de moins de 10 ans, ce sont les soins d'examen dentaire et les réparations. Donc, on est dans le curatif, on n'est pas dans le préventif, malheureusement. Okay. Donc, au Québec, il n'y a rien qui couvre pour les enfants, pour la prévention, donc le nettoyage, le fluor, tout ça. Par contre, au Canada, donc la prestation dentaire canadienne, vous entrez ça sur Google, ça vous amène directement sur le site de l'ARC. Si votre, euh, vos enfants ont moins de 12 ans, donc 11 ans inclusivement, vous avez un revenu familial déclaré à jour hein, de moins de 90 000 et vous n'avez pas accès à des assurances dentaires, eh bien là, le gouvernement fédéral a mis sur pied un un montant prédéterminé selon votre euh, revenu qui va jusqu'à, je crois, 625 ou 650 Euh, Donc, mais ça varie selon le palier. Euh, Et puis cet argent-là, si vous démontrez que vous avez obtenu des soins par un professionnel dentaire, donc dentiste, hygiéniste dentaire, denturologiste, Bon, les enfants vont pas vraiment d'anthrologie, mais c'est qu'on vise toute la population dans les prochaines années. Là, c'est pour ça qu'ils l'ont inclus. Donc, un professionnel, vous avez consulté un professionnel de la santé buccodentaire. Vous, vous qualifiez à ces critères. Vous allez faire la demande de la prestation. L'argent est déposé dans votre compte et vous conservez les preuves, évidemment, parce que si le gouvernement vous inspecte et que vous n'avez pas la preuve, la pénalité va être immense. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est, c'est, j'ai une maman qui a reçu 650 dollars, Ça l'a coûté pas mal moins que ça, venir me consulter pour nettoyer son enfant. Elle a dit, je mets toute la balance dans un euh, régime épargné de mon enfant. tu sais, Ou je le garde, parce que ça se peut que dans les prochaines années, elle ait besoin de plus. C'est exemple, elle euh, mm-hmm. a besoin d'orthodontie, puis ça coûte 1000 Bien, le 650 de l'année passée, je l'ai mis de côté, puis je le garde pour l'année prochaine. Comprenez-vous, le gouvernement ne oui. fait pas ça pour vous. C'est à vous à, à le faire. Ah, Mais donc, il y a la prestation dentaire canadienne qui actuellement est pour moins de 12 ans. Le gouvernement fédéral vise à ce que d'ici la fin de l'année 2023, ce soit pour euh, 18 ans et moins. Et on vise ensuite de ça d'ajouter la population de 75 ans et plus et éventuellement tout le monde. Tout le monde avec les... Je ne sais pas si les critères vont changer, mais c'est sûr que c'est pour les gens les moins fortunés qui n'ont pas accès à des assurances dentaires. Euh, Mais donc, c'est un super projet du fédéral. Merci beaucoup à ce gouvernement-là de comprendre l'importance de la santé bucco-dentaire. Ils l'ont fait parce que les études sont claires. Un dollar investi en prévention dentaire sauve 3 dollars dans, la, dans le, la santé générale par la suite d'une vie. Là, parce qu'il y a des absences pour euh, douleurs dentaires au travail. Il y a des maladies pour aller chez le dentiste faire réparer des, des dents ou arracher ou quoi que ce soit. Il y a des maladies générales dans la santé qui amènent à des hospitalisations qui sont causées par une maladie dentaire, une infection, quoi que ce soit. Donc, le gouvernement a compris que si on, on prévient la santé bico-dentaire, on sauve à long terme sur euh, les soins de santé publics. Donc, vous êtes spécialisé dans la prévention, vous, les oui, hygiénistes d'entaires exactement. indépendantes. Exactement. Là, tu m'amènes le deuxième point. Alors oui, on a parlé du côté financier, donc ça peut être avantageux de consulter une hygiéniste indépendante indépendante parce que les études probantes nous démontrent, sont sur mon site web, s'il y en a qui veulent les voir, là, hygiéniste avec un s euh, vous avez accès à ces, ces études-là là, en ligne, euh, qui démontrent que c'est jusqu'à 30 d'économie. Euh, en moyenne. Par la suite, le côté financier n'est pas une, qu'une chose, parce que ce n'est pas que ça qui compte. Il y a des gens qui ont des assurances. Donc, pour eux, ça ne change rien. Le, co- le prix que ça coûte parce qu'ils ne payent pas ou ils ne payent pas grand-chose. Par contre, euh, la disponibilité. Donc, euh, il y a des dentistes, des cabinets dentaires, que la, c'est long avant d'avoir un rendez-vous. Il y a des gens qui prennent leur rendez-vous un an d'avance pour avoir leur place. Puis là, si X, Y, Z, il arrive à un pépin, un imprévu, Euh, le prochain va dans une autre année. Il n'y a pas de place. Donc, l'accessibilité de disponibilité dans les cabinets. Certains cabinets plus difficiles. Alors, des fois, là, les gens, au lieu de changer de cabinet de dentiste au grand complet, c'est pas ça qu'ils veulent, mais ils veulent juste un nettoyage. Oups, ben, ils viennent me voir en nettoyage. Ils retournent voir leur dentiste pour l'examen. Donc, on se complète. On travaille en collaboration. Tout le monde est content. Le patient n'a pas changé de dentiste. Hein. C'est long. Donner sa confiance à un dentiste. Puis, notre dossier est là. Pis c'est lui qui connaît notre bouche. Euh, mais il n'y a pas de place pour nous offrir un nettoyage. bon ben Les gens viennent voir l'hygiéniste dentaires pour le nettoyage. Retournent voir leur dentiste pour leur examen. Et euh, ils ont eu accès accès aux services préventifs. Donc, ça, c'est un autre point majeur, la disponibilité. Nous, on a de la place dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, euh, on est capable d'offrir un rendez-vous rapidement pour les gens. On a un mariage, on a un événement, on part en voyage, on a un shooting photo pour le travail, peu importe. Puis, oh, il me semble que j'aimerais ça faire enlever les petites taches de café. C'est puis... ça,
3: j'allais dire. On ne veut pas nécessairement se faire faire un nettoyage. Peut-être qu'on veut un blanchiment dentaire.
1: Euh, ben là, si on veut le blanchiment dentaire, il faut faire le nettoyage, faut avoir l'ordonnance du okay. dentiste avant. Okay. Donc oh là, c'est God. autre chose. Oui, bon. c'est ça. Vous voyez, Et je ça. connais ça, c'est pas moi l'expert, hein. c'est Roxane Dignard. S'il y en a qui ça les intéresse, c'est <rire> de le comprendre, a un, on a, je sais qu'on a fait un podcast sur le blanchiment dentaire, Oui. mais il euh, y en a que c'est, c'est ça, c'est juste avoir un, 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 un nettoyage. Ils ont eu leur examen dans les derniers mois, il y a 6, 7, 8 mois, mais là, ils veulent juste faire enlever les, les tâches, le tartre, pour cet événement XYZ là, qu'ils ont dans leur vie. Bon, ben, on peut être une ressource aussi, puis de façon euh, accessible rapidement. Génial. Mais surtout, c'est ce que tu euh, t'enlignais à la vision. Donc, oui. nous, comme hygiénèse en terre, on apprend la prévention. On est à l'école et on se fait, je veux dire, marteler que les dents, c'est précieux. Puis c'est vrai, c'est des petites pierres précieuses qui ne repoussent pas. Des cheveux, ça repousse. Des ongles, oui. ça repousse. Mais des dents, ça repousse pas. Là. Une fois qu'on a eu nos dernières à 12, 13, 14 ans, là, là, c'est celle-là. C'est ce set de dents-là qu'on a jusqu'à la fin. Donc, il ouais, faut un Oui, c'est ça. Sinon, non, on parle de dents, qui... non, c'est ça. C'est, 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 c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on veut que les gens conservent leurs dents pour bien manger, pour bien s'alimenter, pour être en bonne santé. Euh... Et donc, nous, on, c'est ça, on apprend vraiment à prévenir le plus possible, à euh, ne pas intervenir trop rapidement, donner une chance, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent être réversibles. Mmh. Donc, une carie débutante qui est à la moins de la moitié de la couche de l'émail, on peut renverser la vapeur puis faire arrêter cette carie-là. On sait qu'une inflammation de gencive qui est débutante, c'est réversible. Donc, on peut revenir à une gencive en santé. Alors, nous, notre rôle d'hygiéniste de dentaire, c'est ça, c'est la prévention, puis c'est l'intervention mineurs là au début de l'apparition de la maladie quand on est encore capable de renverser la vapeur puis maintenant c'est des choses que je vois semaine après semaine des patients qui il y a trois mois la gencive était enflée, ça saignait, euh, c'était problématique, c'était mmh. une inflammation chronique. On fait le nettoyage, on révise les méthodes à la maison parce que moi, j'ai beau faire le meilleur nettoyage du monde, si tu repars chez vous et tu fais pas ce que je t'ai conseillé, ça va rester. Mais ces patients-là qui prennent conscience que je leur dis écoutez, là, là on est au point critique. Si maintenant, on renverse la vapeur, ça se peut que tout aille bien. Mais si on fait rien maintenant, ça va être des traitements. Vous aurez pas le choix, vous vous en sortirez pas. Oui. Euh, ben c'est Des fois, les gens ils ont cette prise de conscience-là. Puis je... je J'ai une discussion très franche, mais très respectueuse. Il n'a pas intentionnellement créé ça dans sa bouche. Il n'était pas conscient de ce qui se passait dans ta bouche. Il ne savait pas qu'il y avait ça. Il ne savait pas quoi faire pour prévenir ça. Donc, moi, mon rôle, c'est de l'informer, de l'éduquer, puis de l'aider et de l'encourager, de lui donner espoir, de lui dire, on peut peut peut-être encore, essayons-le. Voulez-vous qu'on l'essaye ou on ne l'essaye pas? Il y a des gens qui me disent, non, ça ne m'intéresse pas. Parfait, ben allez tout de suite faire faire les traitements pour régler la situation parce que c'est ça que ça prend. Il y en a d'autres qui me disent, ouais, OK, c'est beau, on se revoit dans trois mois, on se donne une chance. Et je les revois trois mois plus tard, une belle gencive rose de, de petit bébé, j'ai envie de dire. <rire> il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus de saignement, il n'y a plus de rougeur. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ce que tu me dis de faire. Wow, bravo, félicitations, il faut que vous continuiez comme ça. Donc, c'est ça notre rôle d'hygiéniste dentaire. Et de consulter une hygiéniste dentaire qui a sa pratique indépendante, mais c'est, c'est ça notre objectif. Moi, ma, ma, on va parler business, ma business, c'est ça. On est des hygiénistes dentaires, on est là pour faire la prévention, on est là pour vous aider à prendre soin de votre bouche. Euh, et je dis pas que les dentistes, c'est pas ça leur vision. C'est juste que les dentistes, eux, ils apprennent à traiter la maladie le plus vite possible pour éviter que ça, 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 ça se développe encore plus. Hein, les dentistes, dès qu'il y a un petit quelque chose, « Oh, on va l'arrêter tout de suite parce qu'on veut pas que ça dégénère. » En règle générale, là, un dentiste qui voit lui aussi que ça, on est en débutant, il va lui donner une chance. Okay? Mais c'est normal que le dentiste soit là pour vous proposer un traitement. C'est ça son rôle. C'est, c'est parce qu'une carie, ça progresse. Mmh. Fait qu'il faut faire les actions pour arrêter que ça progresse. Si on est encore dans la phase débutante, puis ça, votre dentiste va vous guider là-dedans aussi. Une fois qu'on est à la phase où on ne peut plus, ben, ça progresse. Donc, le plus vite, ce sera le mieux parce qu'on va avoir atteint moins de structures dentaires. Donc, on a la même vision de sauver les dents, de prendre soin. C'est juste qu'on n'a pas peut-être la même approche et c'est normal, on fait pas le même métier, on n'a pas appris les mêmes choses, même si c'est dans le domaine dentaire tous les deux. Euh, nous, on est peut-être plus euh, « on a une petite, une petite chance, on essaye, let's go, on réévalue eh? ». Euh, c'est ce que je remarque en règle générale euh, dans, c'est ça, dans, au courant de ma pratique. Alors, s'il y a des gens qui se reconnaissent plus dans une vision que d'autres, il y a des gens pour qui, dès qu'il y a un petit quelque chose, let's go, on traite, on répare. Puis ça, c'est dans notre vie en général. Il y a des gens qui, le premier petit bruit de la voiture, ils vont aller chez le mécanicien, puis il y en a qui vont monter le son de la radio. Pour un peu l'entendre. <rire> Ce que tu penses de moi, là? <rire> Donc, c'est la même chose pour la santé dentaire. Il y a des gens qui préfèrent. Être sûr d'avoir leur examen du dentiste à chaque six mois, faire vérifier tout ça pour eux, c'est important. Tant mieux, puis rester dans votre cabinet dentaire, c'est parfait. Il y a des gens pour qui, j'irai quand j'irai, quand ça me fera mal ou quoi que ce soit, même si je leur explique qu'il y a une carie puis qu'il y a un problème de gencive, ça ne fait pas toujours mal. Mais ces gens-là sont conscients, ils prennent la décision puis maintenant, ils ont le choix du professionnel pour obtenir leurs soins préventifs en nettoyage. J'aime beaucoup ton exemple de l'auto, Roxane. Ouais. Puis,
3: je vais dire pourquoi je me suis sentie interpellée. J'ai mon auto qui a fait un vacarme, là. <rire> Puis là, je me suis dit, oh Mike, encore, je vais aller au garage. Je sais pas ce qu'ils vont me sortir. Ça va me coûter cher. Ouais. Tu sais, on part dans notre mental. Ah, Mais... oh, puis là, je n'avais pas prévu ça dans mon oui. budget. Parce que oui, j'ai un budget. Puis là, je me dis ah oh, ça va faire un trou. Ça me fait chier. Là, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars. Bien, taberouette, je suis allée. Finalement, c'était juste une petite tôle. Puis la petite tôle, on n'est même pas obligé de la remplacer fait qu'ils l'ont enlevé et ont dit cool. « Bonjour, madame, ça ne ouais. vous coûte absolument rien. » Êtes-vous déjà, vous allez vous au garage vous faire dire une affaire ouais. de même? Ben, c'est là que ça Mais prouve
1: c'est... que c'est important quand même de ne pas oui. tout mettre en dessous du tapis parce que ça peut t'amener une source de stress pour rien. Ben, de, tout à fait.
3: Et c'est la même chose quand on va chez le dentiste. C'est la même chose aussi. Des
1: fois, on pense peut-être que ouais.
3: oh, ça va faire mal, oh, ça va être Ah, oh, ça va me coûter une beurre, oh, ouais. là, On n'arrête plus. Des non, non, fois, non. Ah, on se casse le pour rien. <rire> Sérieux.
1: Là? Absolument. Des, des fois, sur les réseaux sociaux quoi que ce soit, ouais, mais c'est important ah. d'aller chez le dentiste. Je jamais dit le contraire. Moi, tous mes patients sont avisés. Vous avez besoin d'un examen par année chez votre dentiste. C'est juste que mmh. maintenant, les gens décident par eux-mêmes s'ils si vont ou s'ils si ne vont pas. Et les gens qui ne veulent pas y aller, pour plein de raisons, ils viennent chez nous et on les accueille à bras ouverts. Donc, c'est une autre raison. Si vous vous sentez... Je sais pas. T'sais, pas à votre place dans un cabinet dentaire pour plein de raisons. La phobie du dentiste, la phobie mmh. des seringues, moi, je peux pas piquer. Moi, je peux pas donner d'anesthésie. Il n'y a pas de seringues dans mon cabinet. Ça n'existe pas. Ah! Oh, ben là, soudainement, euh, ça fait moins peur d'y aller parce qu'il n'y a pas le fameux, je mets des guillemets, dentiste. Donc, la phobie du dentiste, entre guillemets, ouais. n'est plus là. Alors, euh, donc, c'est vraiment les trois raisons principales. Le, le, le coût, pour vous, la disponibilité du rendez-vous et la vision qu'on a avec vous, le temps qu'on prend, la qualité euh, du service qui est offert parce qu'on ne fait que ça. Ce n'est que ça. Il n'y a pas d'examen puis de plan de traitement puis de soins à vous offrir par la suite. Ce n'est que le nettoyage et la prévention et l'instruction d'hygiène à vous de- offrir. Donc, C'est vraiment ce qui fait la différence dans un cabinet d'hygiène dentaire. Roxane
3: Dignard, tu es une magnifique solution alternative. <rire> Absolument. <rire> et Prenez-les, prenez-les pas, ça vous appartient, ma belle gang. Merci, Roxane, Merci. pour euh, cette belle saison.
1: Merci, Manon, de m'avoir inclus à ton programme. Très heureuse d'avoir <rire> fait ça euh, mensuellement.
3: Oui. Passe un bel été, reste avec nous pour la chronique bah oui, euh, avec Eric. C'est sûr j'écoute ça. <rire> D'accord, on <rire> va parler de exprimer nos souhaits. Bougez pas, on revient tout de suite après la pause.
0: Vous écoutez la meilleure radio de Québec. Salut.
4: Salut Unique. CJMD.com.
0: CJMD969. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
3: Oh, pour cette dernière chronique de la saison, on accueille nul autre que Éric Lantier, coach en intelligence genrée. Allô, Éric? Allô, Manon? Et en plus, Éric, on va être sur le live Facebook de Vente Fraîcheur. Wow! Euh, on finit ça en beauté avec toi. On mmh. a un studio Roxane Dignard qui est encore là, ça.
1: Hein, oui, oui, toujours là. Je
3: ne suis pas capable de l'ajouter. Je ne suis pas capable, je suis pas caméras bonne avec les, les caméras. <rire> Donc, euh, puis là, ben, c'est ça. Mais ce n'est pas grave. Si on entend sa voix, c'est normal. Ce n'est pas une illusion. Elle est belle et bien là, <rire> la belle Roxane. Eric, mmh. on a tellement eu une belle saison avec toi aussi. Oui. Hein? On, tu nous as parlé de plein d'affaires. On a parlé... Euh, d'être de plus en plus vrai à chaque chronique. Honnêtement, -hmm. je pense qu'on l'a fait à chaque chronique avec toi. On a parlé -hmm. de résistance, de rejet, de de, de refoulement, on a parlé de ce qu'était l'effet miroir, on a parlé... euh... Écoute, j'en oublie. Il y en a tellement -hmm. eu. Et là, aujourd'hui, tu veux qu'on termine ça en beauté, en apprenant à exprimer nos souhaits.
5: Oui, absolument. Parce que, tu sais quoi, au début d'une relation, il y a ce Qu'est-ce qui nous amène à être ensemble? C'est l'attirance. Donc, ça peut être l'attirance physique, ça peut être l'attirance intellectuelle, ça peut être euh, l'attirance, par exemple, émotionnelle, parce qu'on connecte, ou ça peut être l'attirance spirituelle, ou est-ce qu'on partage des valeurs, les mêmes valeurs, des valeurs similaires. Et là, ce qui arrive souvent, c'est que la femme va se dire intérieurement, peut-être pas, elle ne va pas l'exprimer verbalement, mais elle va se l'exprimer à elle-même,  « ah, si je peux changer une coupe de petites affaires chez lui, ça ferait mon bonheur. » Mais savez-vous qu'est-ce que l'homme se dit, lui, pendant ce temps-là? Il dit, « Si elle ne peut pas changer, ça ferait mon bonheur. » Alors, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse.
3: On n'est pas avancé bien, ben, je trouve. Là. <rire> ben,
5: <rire> non, mais il faut apprendre. Quand on le sait, c'est là quand on le sait, on apprend à composer avec ces réalités-là. Alors, il y a une bonne nouvelle. Parce qu'une femme... qui qui va partager ce qu'elle souhaite et ce qu'elle désire de manière le plus concret possible, va toujours être avantagée sur les autres femmes. Pourquoi? Parce que ça lui donne une opportunité de faire savoir ce qu'elle veut. Et c'est très insécurisant pour un homme qui doit toujours deviner ce qu'une femme désire.
3: Oh mais ça on entend ça. Oh, ça il, il, mon Dieu, eric là, ça je pense que ça parle à un paquet de gens parce que souvent, mesdames, puis j'ai déjà fait ça, je dois l'avouer. Ouais mais il sait, il me connaît. Ça fait X années qu'on est ensemble. C'est mm-hmm. ça que
1: ça
3: voulait
2: dire.
1: Mais,
3: mm-hmm. Quand je dis ça, c'est ça que ça veut dire. Il sait déjà là, tu sais, j'ai rien qu'à dû faire une paire de yeux, j'ai rien qu'à lui lever le petit doigt, puis mais c'est pas vrai.
2: Mm-hmm.
5: Puis, ce qui arrive, ce qui va vous aider, mesdames, c'est qu'un homme cherche à plaire à sa partenaire. Et il va prendre de plus en plus d'assurance s'il si constate qu'il est capable de la rendre heureuse ou de la rendre plus heureuse, je devrais dire.
3: Alors, on peut-tu leur faire comprendre aux hommes, une fois pour toutes, que ce pas eux autres qui nous rendent heureuses? Y a-t-il moyen? C'est
5: ça. Exact. Mais c'est pour ça que je me suis repris. C'est Un homme ne doit pas chercher à rendre sa femme heureuse, mais plus heureuse. Ça veut dire que t'es, c'est ta responsabilité d'être heureuse, puis lui contribue à te rendre plus heureuse.
3: OK. Je ça, c'est ça. la nuance. Oui, okay. je peux acheter ça. Il contribue c'est... à mon bonheur, ça, j'aime ça. Ouais.
5: Ouais, ben, il ajoute à ton bonheur. Mm. Parce que s'il n'était pas là, il n'y aurait pas sa touche, il n'y aurait pas son implication, il n'y aurait pas euh, ce qu'il te procure. Donc, ma responsabilité, moi, c'est d'être heureux. Puis, quand je suis en couple, ben, je vais tout faire pour que ça me rende plus heureux et que ça la rende plus heureuse. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsqu'une femme exprime ses désirs, ses souhaits, ses intentions, ce qui lui ferait plaisir, ça donne une opportunité à la femme de pouvoir euh, être comblée, Disons, euh, se sentir, par exemple, écouté, euh, se sentir comprise, se sentir aimé. Et ce qui arrive, lui, qu'est-ce qu'il a l'homme pour pouvoir se dire, OK, j'ai besoin d'un signal pour me confirmer et me rassurer que je fais bien. Parce qu'un homme a besoin d'un plan, d'un objectif ou d'une mission. Quand une femme comprend ça, là, elle a compris l'essence de la masculinité. Ouais. Maintenant, je vais te dire, Manon, je sais que tu ris, mais je veux juste faire une petite parenthèse. Il y a des exceptions. Je, te, je parle de généralité ici. Là. C'est, je peux pas mettre tout le monde dans une même boîte. C'est ce, qu'on, ce que la recherche constate de manière générale dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Ouais, mais en, de même,
3: en même temps, on met pas tout sur le dos des femmes, Eric, là. Éric, là.
5: Ben, on, va, on Non, non, ben, il y a une part, il y a une part, parce que c'est une femme, tu sais, derrière tout tout grand homme, il y a une femme. hein
3: Entièrement d'accord. C'est... L'inverse est aussi vrai.
5: Ben, dans le sens que je te dirais que souvent, les hommes vont lancer la serviette parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont plus en mesure de contribuer à améliorer le bonheur de leur épouse et euh, ou de leur conjointe. Maintenant, c'est pour ça que quand un homme a un plan, il a un objectif, il y a une mission, là, il se dit, OK, je sais où est-ce que je m'en vais. Ça lui donne de l'assurance. OK, je sais c'est quoi le projet final. Je sais c'est quoi qui va lui faire plaisir. Elle me l'a exprimé. Donc, il n'y a pas de doute. Là. Je suis en, en, en pays de connaissance. Et là, s'il si fait ce qu'elle lui dit, la touche qui manque souvent, c'est la reconnaissance, l'appréciation.
3: OK. Fait que si la mission de mon homme, c'est de sortir les poubelles, mm-hmm. il <rire> faut que je lui rappelle que sa mission du jour est de sortir les poubelles.
5: Bien, ça dépend comment. Qu'est-ce que si tu dis t... OK. Je te donne un exemple. Puis là, je ne dis pas que c'est toi qui fais ça. Là. Je donne un exemple. Admettons, Gertrude dit à son chum, hey, « Hé, mon espèce de fainéant, t'as encore <rire> oublié de sortir les poubelles? Ça fait 40 fois que je te le dis. » Ok euh, c'est sûr qu'il va se sentir incompétent. Il va se sentir la queue entre les deux jambes, là, comme un petit chépiteux.
3: J'espère que ça fait plus que 40 semaines qu'il est avec lui. Ben
5: euh, oui.
2: <rire>
5: mais, c'est, mais si c'est dit comme un souhait, comme un désir, en disant « Hey, c'est tu quoi, chérie? Moi, à chaque fois que tu sors les poubelles, là, ça me fait tellement plaisir, ça me fait un souci de moins à me préoccuper. « Ah, je trouve ça le fun, je ne me salis pas, puis tu le fais pour moi, je me sens aimé. Okay?
3: » Mais à quelle fréquence qu'il faut leur rappeler les poubelles de cette façon-là?
5: Bien, là, OK, c'est là le point. S'il n'y a pas d'appréciation après, ça se peut qu'il oublie. Parce que un homme est prêt à tout faire pour se sentir apprécié. C'est sa récompense. Et si, à partir du moment qu'il se sent apprécié, il va vouloir le refaire. Ça peut prendre trois, quatre appels. Mais à un moment donné, il va le faire pour l'appréciation. Et ce qui va arriver, c'est que les fois suivantes, il va continuer à le faire. Mais à partir du moment, je te dirais là, je dis ça approximativement, mais huit fois sur 10, lorsqu'une femme arrête de manifester de l'appréciation, ne serait-ce que pour l'effort, l'homme se décourage et se dit Bon, à quoi bon? Je ne la rends pas plus heureuse. Alors, il se décourage, il se disqualifie et il perd sa motivation. Et c'est pour ça que euh, d'exprimer, sais-tu qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? C'est que tu sortes les poubelles. Pas, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu n'oublies pas cette fois-là les poubelles. T'sais? Ça, c'est, c'est comme un reproche. Ça fait un moment qu'il me chicane.
3: Ouais, mais là, je vais pousser ça un peu plus loin, Eric. Parce ouais. que là, on a pris l'exemple des poubelles. Là. Mm-hmm. Mais honnêtement, là s'il faut vraiment que je fasse ça avec un homme, mm-hmm. c'est rappeler les poubelles de cette façon-là, c'est voué à l'échec. Je suis la première à ne pas penser à aller mettre les sapristis de poubelle, la poubelle verte au chemin. Là. Comment veux-tu que je le rappelle à quelqu'un si moi-même, j'y pense pas?
2: Mm-hmm. Là, ça mais s'applique
3: c'est... aux poubelles, mais ça peut s'appliquer oui. dans, d'autres, dans d'autres affaires. Là.
5: C'est sûr, Manon. Mais en même temps, si toi, tu ne le fais pas, est-ce que ton conjoint va le faire?
3: Oui, moi, c'est un critère. Tu vas oui. mon conjoint si capable de te ça sur les poubelles.
2: Ah, mais c'est ça.
3: Ben là, non, ce mais moment-là... j'en ris, mais tu sais, je vais le mentionner. C'est comme ça, moi. Je vais être capable d'aller mettre mon sac dans poubelle, vert, dans poubelle verte. On hein, va parler comme mmh. il faut. Mais prendre la poubelle verte, à toutes les deux semaines, puis la descendre, tout le temps tout mêlé là-dedans, de toute façon. Mmh. Oublie ça, là.
5: Ben, à ce moment-là, c'est, c'est de le dire clairement. Encore une fois, on revient à la case départ. Chérie, moi là, je suis tout mêlé là-dedans. Sais-tu ce qui me ferait plaisir? Ce qui me ferait du bien, là, ce qui me libérerait l'esprit, c'est que tu t'en charges de A à Z. Ça, ça me. Ah, oh. ouais.
3: fait que là, Puis... à ce moment-là, tu pas la charge. La femme n'a pas la charge de le rappeler à toutes les semaines. Vous l'avez convenu. C'est...
5: Exact. Et quand il le fait, par contre, de lui rappeler de Ah, oh, merci, tu l'as fait, t'es bien fin ah, ça me fait tellement du bien, ça m'enlève un souci. Tu sais, parler du résultat que ça fait, ça fait chez vous, dans votre cœur, ça là, y a, c'est ce qui, euh, c'est ce qui fait le plus de bien. Mm. Je, te, je te donne un exemple là. Tu sais, oui. Il y a une femme qui, euh, qui vient me voir puis, euh, bon, euh, elle a un prétendant. Tu sais. Puis le prétendant lui, lui montre un exercice à faire au gym. Tu sais. Puis j'ai dit, ok. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça l'a produit qui te montre cet exercice-là? « Ah, oh, mais ça m'a donné de l'assurance. » C'est ça que tu dois lui communiquer, le résultat. Qu'est-ce que ça fait chez toi? Ça, là, c'est comme un homme là est prêt à se donner. Pourquoi? Parce qu'il dit « mes gestes ont de la valeur. » N'oubliez pas, l'homme, la femme est caractérisée par l'être et l'homme... Encore, on parle de généralité ici, là. C'est mm-hmm. pas vrai à 100%. Mais en règle générale, dans la majorité des cas, la femme, c'est l'être. L'homme, c'est le faire. Donc, ouais. mais il faut que son faire, c'est pas juste faire pour faire. C'est pas, si c'est, si c'est pas significatif, si ça joue pas un rôle dans, ou si ça n'a pas une incidence dans la relation, dans le bien-être, dans l'amélioration du bien-être, je devrais dire. C'est là que l'homme se décourage parce que il est, il est toujours motivé à être mise en valeur. Et sa mise en valeur, ce n'est pas pour lui, c'est dans sa contribution pour l'autre. Alors, une femme qui sait ça, elle ne manipule pas son conjoint, elle le motive à contribuer à son bonheur ou à améliorer son bonheur. Et je dirais, elle le motive à contribuer à un bonheur mutuel parce qu'il n'y a rien de pire pour un homme qui, qui justement est caractérisé par le faire, par l'action, que de se sentir inutile.
3: Oui, moi, j'ai tendance à vous appeler les messieurs solutions. Mais là, tu mm-hmm. viens comme d'expliquer de en profondeur, Ben écoute, c'est une espèce de solution qui amène quand il va porter le, la poubelle au chemin. Mm-hmm. Mais nous, mesdames, il faut en être reconnaissants. Il faut leur dire, il ne faut pas prendre pour acquis que même si c'est un geste banal, oui, on lui sait, tu sais, euh, moi je lave ben la vaisselle, puis il ne me le dit pas à chaque fois, merci, là. J'ai bien écoustés, moi, <rire> puis il ne m'a pas dit ouais. merci.
5: C'est vrai. Par contre, si ton partenaire ou ton conjoint euh, t'écoute attentivement, ne t'interrompt pas, s'intéresse à ce que tu dis, bien, ça va te faire moins de la peine ou ça va moins t'irriter qui n'exprime pas sa reconnaissance. Mm. Parce qu'il y a une échelle de valeurs qui est différente. Ouais. Et pour l'homme, c'est vraiment en haut de la liste. De la même manière que pour une femme, c'est de se sentir accueillie, écoutée, non jugée, reçue telle qu'elle, comprise. Ça, c'est en haut de la liste. C'est vrai que ce pas parce que euh, les femmes, euh, parce que les hommes ont besoin de reconnaissance que les femmes en ont pas de besoin. C'est juste que dans la hiérarchie des valeurs, c'est un peu plus bas. Alors que chez l'homme, c'est un peu plus haut. C'est juste ça la nuance.
3: Fait que Si on veut que notre homme se sente bien, mesdames,
2: mmh.
3: on doit tout simplement augmenter le nombre de fois qu'on, qu'on lui témoigne notre appréciation?
5: Oui, parce que, un, a, ça enlève le côté négatif puis ça renforce le côté positif. Mmh. Donc, ça enlève le côté négatif, il ne se disqualifie pas. Je suis sa coche, j'y fais plaisir, elle me le manifeste et Siri avec un sourire en plus. Bon.
3: Tu sais, d'un fond, on peut être maladroite quand on fait mm-hmm. ça, Eric. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi, je considère que je suis parfaitement imparfaite. Fait que oui, parfois, <rire> je peux l'être maladroite. Et je présume ouais, ouais. que les auditrices aussi, que je ne suis pas toute seule dans ce bateau-là, s'il vous plaît, confirmez-moi ça que je ne suis pas toute seule. Eric. on fait quoi pour se rattraper? <rire> s'il si, faut ouais. se rattraper, il hein? y
5: ben écoute, on a tout à se rattraper quelque part. Puis moi, moi, ce qui me passionne dans ce comment dirais-je dans ce créneau-là, l'intelligence genrée, c'est parce que je veux apprendre encore, je veux faire mieux, je veux je veux mieux connecter avec ma femme, je veux je veux mieux inspirer euh, mes enfants. Juste une petite parenthèse, je le raconte parce que ça m'a tellement touché. Euh, j'ai voyagé avec mon fils la semaine dernière pour des raisons professionnelles. Bon, lui est dans un autre secteur, mais on a voyagé ensemble dans le même véhicule. Puis euh, à un moment donné, on, une, on rencontre des gars du Saguenay. On était au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis euh, des amis. Puis, il s'en va dire, mon fils, il dit... Moi, là, il dit, quand, quand je vis une tension avec ma femme, là, je me pose la question, qu'est-ce que mon papa ferait dans cette circonstance-là? Ça m'a oh. tellement touché parce que c'était comme... Wow! Mais ça... je, je pensais jamais que j'inspirais mon fils à ce point-là. Fait que, pour moi, c'est comme... Euh, je, J'étais content, je me dis « Ah oh, wow, ça, ça porte des fruits ». Donc, mesdames, persévérez, persévérer parce qu'à un moment donné, on, on a l'impression, quand on commence, là, on, c'est comme dans n'importe quoi, quand on commence à changer son alimentation, quand on commence à faire de l'exercice, c'est toujours plus dur au début. On dirait que c'est n'est pas naturel, on dirait que c'est mais le fruit vient, il finit par venir. Tu sais, c'est comme quand on pousse la semence, on se dit « Ah barouette, c'est bien long, ça ne pousse pas ». Tu... Mais ça finit par porter son fruit, tu sais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager, Manon. Euh, Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a tous des défis. Et pour répondre à ta question, je dirais, ben, c'est de s'arrêter et de dire C'est-tu quoi J'ai pris pour acquis tout ce que tu fais pour moi. J'ai pris pour acquis que tu sors les poubelles. J'ai pris pour acquis que tu fais la vaisselle. Euh, J'ai pris pour acquis. Puis je veux te remercier parce que si tu ne le faisais pas, ça m'en ferait plus sur les épaules. Puis le fait, n'oubliez pas le résultat, Ben le fait que tu m'aides, tu contribues, bien ça me donne un peu plus de temps pour moi, puis ça me fait du bien. Puis je, puis je suis plus disponible pour toi, je me sens moins sous tension, puis ça me fait plaisir de vivre ça, puis c'est à cause de toi en partie. Tu sais.
2: mm.
5: et, et, et je veux dire, il n'y a pas personne qui va dire, ben, c'est bien plate ce que tu me dis quand on parle comme ça à quelqu'un, parce que <rire> l'amour, là, ça fait toujours du bien.
3: Mm, tellement.
5: Tu sais, parler avec amour, tu sais, parler avec patience, parler avec douceur, eh bien ça fait toujours du bien. puis Parfois, pour y arriver, ben, on a besoin de séances pour se libérer de ce qui pèse sur notre cœur. On a besoin de rencontres, on a besoin d'un coach, on a besoin d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'on a tous des défis, puis plus on vieillit, plus on découvre ben, qu'il y a des choses dans notre cœur qui ne sont pas réglées. On a besoin de s'en, s'en départir pour mieux communiquer, puis communiquer avec plus de douceur, plus de patience, plus de tendresse. Tu sais. mm. Écoute, quand j'étais plus jeune, là, je veux dire, peut-être qu'il y avait quelque chose qui méritait, j'avais le syndrome de la sacoche. Tu sais c'est quoi ça? Non. Non, ça, c'est quand une personne qui est en colère, on va dire, elle va péter sa coche. (rire) OK. Moi, moi, là, je veux dire, mes enfants, là, ils étaient turbulents. J'avais le syndrome, je pétais ma coche. Bon, bon. Fait que maintenant, aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de peur, tu sais. Parce que pourquoi je pétais ma coche? Bon, j'avais peur d'être vu comme un mauvais père. J'avais peur que mes enfants deviennent impolis. J'avais peur que mes enfants ne soient pas du monde devant les autres. Tu sais, c'était plein de peur. Puis une fois que j'ai réglé ma peur, ma réaction n'était plus pareille.
3: Mm.
5: Parce que c'était pas leur développement que je cherchais. C'était de calmer ma peur. C'est ça qui fait toute la différence. Mais j'aimerais ça, si tu me permets, Manon, en terminant, donner des petits conseils d'été. Oui, il nous reste une minute. OK. C'est important, mesdames, de pardonner rapidement une petite gaffe de son conjoint. OK? C'est important parce que vous avez un cerveau qui fait en sorte que c'est connecté. Les connexions sont beaucoup plus rapides entre les deux hémisphères. Donc, dès qu'il y a une douleur, il y a un rappel d'un événement antérieur. Puis, c'est pour ça que vous revenez des fois sur des points, puis votre mari, ça l'agace. Alors, si vous le pardonnez le plus rapidement possible, ça va le libérer, puis il va se sentir aimé, puis il va vouloir se donner davantage. Euh, autre chose qui peut vous aider, c'est instaurer le génie du jour. Donc, vous dites à votre mari, vous trouvez une plage horaire, ça peut être le samedi matin, ça peut être le dimanche après-midi, ça c'est à votre choix, ça peut être le lundi soir, c'est pas grave. 90 minutes où est-ce que tu es mon esclave? Tu fais tout ce que je veux que tu fasses. Laver le plancher, euh, laver le lavabo, laver le bain. T'es tu ne pas... celle-là. Ouais. Et après, tu, tu le remercies. Tu manifestes mais... de l'appréciation sous différentes formes. Euh, lui demander de planifier des activités. Mmh? Et là, dire, bon, j'aimerais ça là, euh, qu'on, qu'on aille au restaurant cette semaine, mais que c'est toi qui le planifie. S'il ne fait pas comme, comme il faut, vous ne lui dites pas. Vous le remerciez pour l'effort qu'il a fait. La fois suivante, si par exemple, le restaurant était trop bruyant, tu dis, ah, oh, j'aimerais ça que tu planifies la sortie au restaurant, mais dans un, dans un restaurant où est-ce que le son est, est raisonnable, c'est confortable, on s'entend parler. Et, euh, et l'autre chose, et ce que je vous invite à faire, c'est tout à fait gratuit, c'est remplir mon questionnaire de clarification de mes besoins. Ça va vous permettre à clarifier vos besoins. Comme ça, vous allez savoir, avoir une bonne image de où est-ce que vous êtes et ça va vous aider à faire les pas vers où est-ce que vous devez, par exemple, changer des choses, améliorer, travailler, etc. Est-ce que,
3: est-ce que tu peux mettre le lien de ce questionnaire-là dans, dans le, le, le live Facebook en commentaire, Eric? Oui, tout à fait. Génial. Absol- Absolument. Quel beau yep. cadeau de fin de saison. Mmh. Merci, Éric Lantier, pour tous ces précieux conseils. Et là, c'est des petits conseils pour cet été pour juste qu'on apprenne à mieux exprimer nos souhaits et tout ce qu'on désire, puis améliorer notre, notre vie, oui, notre relation de couple, mais je pense que ça nous aide dans toutes les sphères de notre vie, les belles chroniques qu'on a faites avec mmh. toi. Merci infiniment, Éric Lantier. Je te souhaite un magnifique été.
5: Bien, à toi aussi, hein puis à, à ta collaboratrice également. Euh, vraiment, j'ai apprécié être avec vous, mesdames, Ça a été une belle saison. Ça a été très riche. Puis euh, Je vous souhaite un bel été pour que vous puissiez vous ressourcer abondamment.
3: Yes! À bientôt, mon cher. C'est ce qui m'a fait à l'émission pour cette saison-ci. C'est un plaisir d'avoir été dans vos oreilles, semaine après semaine. Merci à tous mes contributeurs. Je n'ai pas le temps de vous nommer un par un. La liste est trop longue. J'en ai des réguliers, des mensuels. Mais vous allez vous reconnaître. Je vous souhaite à tous, autant mes contributeurs, que les auditeurs, un magnifique été. Je vous envoie, comme à l'habitude, plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Bye!
1: Bye, maintenant.
3: Ouf, oh, faut que je pince sur le piton, moi! Hein? Manon, <rire> on pince sur le piton!
1: Yo, 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 yo! Salut tout le monde, c'est Mariem, vous écoutez CJMD969. Je m'en
2: MRJ transport.com 969. That's it, it is,